0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Michael, financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des jeunes dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Stéphane, bonjour. Bonjour Michael. Je suis extrêmement euh, ravi de t'accueillir euh, sur mon podcast, euh, surtout parce que tu es une personnalité marquante. Euh, de la région PACA. Euh, C'est toi qui m'accueilles aujourd'hui euh, dans cette belle tour euh, la Marseillaise au 29e étage que je connais bien et avec une très très belle vue et une vue imprenable sur Marseille. Ouais. Euh, voilà, très, une, Tu es une personnalité marquante, notamment au travers de ta, de sa, ta société Olympique Location, qui est le premier loueur indépendant euh, en PACA. Exact. Et, euh, et puis au travers de, de projets associatifs euh, tels que Made in Soft ou le développement du label euh, Ex-Marseille French Tech hein, au travers de Made in Soft. Saison 1. Saison 1 et puis un petit pied aussi hein, en politique euh, sur les dernières campagnes municipales euh, à Marseille. Mais on va y revenir un, un peu plus en détail. Euh, pour commencer, euh, ben, je te propose de te présenter.
1: Ben, très, très simplement, 47 ans, euh, marié, père de deux enfants de 26 et 16 ans, et, et né à Marseille, euh, euh, fils d'immigrés corse et espagnol, ouais. <rire> mais euh, comme tous les Marseillais, finalement. Hein, euh, Donc, tu as le sang chaud euh, euh, J'ai le sang chaud. Euh, que j'arrive de mieux en mieux à maîtriser ouais. euh, j'espère euh, mais malgré tout euh, il ressort assez assez aisément j'ai fait mes études à Marseille euh, je suis un amoureux de la Provence j'ai eu la chance de beaucoup la quitter euh, pour me rendre compte à quel point elle est belle, elle est pleine d'espérance et puis euh, j'ai aussi euh, bah, fatalement euh, euh, comme tous celles et ceux qui aiment euh, euh, cette, euh, ce département euh, ce, ce, ce magnifique coin ben bah, beaucoup beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle euh, beaucoup de regrets euh, et euh, j'ai assez vite pris le parti de bah, de m'y impliquer parce que critiquer c'est bien euh, mais agir ça sert pas mieux. grand chose agir agir, agir c'est vachement mieux ouais, tout à fait. et il y a tellement de belles personnes et de beaux projets à monter ici que voilà je j'en suis profondément convaincu amoureux et c'est pour ces, ces ces raisons là que Outre mes activités entrepreneuriales et, et familiales, eh bien, euh, je m'y investis depuis, euh, depuis désormais 20 ans.
0: On va y revenir sur chacun des, des points et jusqu'à jusqu aujourd'hui. On va faire un petit, un petit focus, focus en arrière. Donc, tu es né à, à Marseille. Euh, tes parents se sont rencontrés ici à, à Marseille? Euh, non loin Non loin,
1: d'accord <rire> Oui, oui, euh, je crois que c'était plus du côté de Saint-Cyr-les-lecs. Ah oui, très bien, bon, voilà. c'est pas très loin, c'est juste
0: ouais, à côté, ouais. euh, bord de mer. Euh, et comment ça a commencé Donc tes parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie
1: Alors, ma maman euh, est décédée déjà depuis un tout petit peu plus de dix ans, euh, elle a fait le, le job le plus important du monde, à savoir euh, é, é, éduquer euh, <rire> un gosse pas très bien fini. Euh, moi, en l'occurrence. Euh, et puis, bon, un seul, déjà, ça suffisait vu tout le job qu'elle va faire. Elle était handicapée, handicapée lourde. Tandis que euh, que mon papa était euh, euh, était à la base ouvrier, mais à la force du travail, euh, de l'abnégation. Et euh, c'est une valeur qui m'a inculqué. Oui. Un héritage qui vaut beaucoup plus que des appartements euh, et, et de l'argent. Euh, il a réussi à, à obtenir euh, une, une belle proposition euh, d'agent de maîtrise. Euh, voilà, C'est quelque part l'histoire de ma famille euh, paternelle. Euh, cette cette euh, force de travail, cette abnégation, cette capacité à serrer les dents. Euh, et de ma moment, elle j'ai retenu euh, euh, la capacité à endurer, à se taire et à se rappeler que demain, demain, il fera jour. Et c'est pour moi quelque chose d'essentiel dans ma vie.
0: Donc une famille très proche, très, très réunie euh,
1: autour, autour de toi. Euh, et... Beaucoup de chance. Beaucoup, de chance, Beaucoup hein. de chance parce que ma maman est en, est en l'hôpital le, le plus souvent. Eh ben, euh, on, on peut dire que j'étais baloté de, de mamie en tati. Mais finalement, euh, c'était pas être c'était euh, C'était super. Voilà donc euh, je me suis nourri enrichi de ça et, et ma famille globalement est assez pour le coup plutôt très modeste euh, et euh, me voit avec beaucoup de euh, d'admiration mais en fait euh, elle se trompe parce que ce que ce que je suis en tant que, en tant qu'homme et eh ben je, je le dois je le dois à cette famille donc je manque jamais de j'espère d'être à leur côté et, et de leur apporter aujourd'hui parce que je le peux euh, je le peux, euh, de leur apporter tout le soutien dont ils peuvent avoir besoin pour pour alléger euh, leurs difficultés, leurs peines euh, et leurs besoins.
0: Et, et à l'école, comment ça se ça se passait quand tu étais enfant
1: bah, euh, euh, Sur le plan des notes, plutôt très bien. Euh, sur le plan euh, comportemental, plutôt très mal. Je n'ai fini ni le collège ni le lycée. <rire> euh, les directeurs n'ont pas n'ont pas fondamentalement apprécié euh, mon comportement. Euh, mais euh, euh, mais comme d'habitude, je je suis pas capable d'imaginer, euh, je suis pas capable d'inventer, j'ai pas souvent d'idées, par contre je sais toujours comment euh, comment euh, les faire surperformer et je, je les suis assez vite et puis euh, euh, le vrai déclencheur a été euh, a été euh, mon départ du, du lycée de Gardanne. Gardanne, il y a il y a 30 ans, c'était une ville purement ouvrière, euh, les transports en commun euh, existaient peu, finalement on était, euh, surtout quand on était euh, en, enfant d'ouvriers, de, de mineurs, euh, euh, petits enfants aussi euh, bah on connaissait un autre que, que ce milieu là et donc euh par, euh, par chance, par un membre de ma famille qui le frère de ma, de ma grand-mère. Euh, euh, j'ai pu, pu aller avec en Provence c'est-à-dire à 20 bornes de là, mais découvrir un autre univers. Et, 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 et là, j'ai compris que j'aspire à autre chose. Euh, en vérité. Et en fait, ce comportement que, que tu avais à l'école, euh, tu l'expliques comment Tu avais ce besoin de t'exprimer Tu t'ennuyais peut-être un petit peu ouais, Je m'ennuyais je, je beaucoup. Euh, je, je me savais, je me sais, plutôt, plutôt hyper active. Euh, les choses vont rarement au rythme euh, que, que j'aime et pourtant j'ai dû apprendre depuis à, à m'adapter au rythme des autres et, et donc euh, plutôt que d'aller plus lentement ben, je fais plusieurs choses ce qui me permet d'être à mon régime nominal et, et, et puis euh, j'ai toujours eu un mal euh, une absolue aversion pour euh, l'autorité et notamment l'autorité conne voilà <rire> pour la faire simple hein. j'ai besoin de comprendre pour faire, pourquoi je fais les choses pour les faire et en définitive toute ma vie euh, mes parents enfin du moins de, durant ma prime jeunesse mes parents n'ont attendu qu'une chose de moi c'est que euh, j'ai de bonnes notes à l'école euh, et, que, et que je fasse ce qu'ils me demandaient de faire et me laisser toute liberté euh, à, à côté de ça et, et c'est ainsi que j'ai toujours vu les choses et, et en tant que, que dirigeant d'entreprise c'est toujours de cette manière là que je les vois et donc euh, euh, celles et ceux qui travaillent avec moi savent qu'elles ont une marge d'autonomie euh, euh, absolue euh, et, et, et j'en suis très heureux parce que je les vois grandir et puis je grandis avec euh, avec ces gens là quoi
0: et sur, euh, donc tu parlais d'Aix-en-Provence euh, tu es resté combien de temps sur Aix-en-Provence ça a été juste après euh, le lycée Aix-en-Provence
1: bah, Disons que j'ai fait ma terminale après euh, à, donc, au, tu es allé au, au lycée Cézanne ouais, je suis allé au bout euh, c'était 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 super j'ai vu un autre univers en fait j'ai vu un autre univers euh, j'ai j'ai appris plein de choses euh, j'adore observer les gens mm. euh, j'adore euh, j'adore les écouter je trouve que il y a toujours quelque chose à apprendre euh, toujours quelque chose à, à apprendre à apprendre des des, des autres donc euh, voilà un autre univers qui m'a forgé une opinion sur ce que je voulais faire dans dans ma vie euh, j'avais très envie euh, de faire du droit des affaires euh, et puis mes parents ont décidé que euh, leur, euh, leur nirvana euh, serait que je sois ingénieur donc euh, j'ai écouté euh, à, assez poliment euh, Sachant que c'est deux mondes complètement différents
0: pourquoi, pourquoi toi le droit des affaires et tes parents pourquoi le côté plutôt ingénieur parce que est-ce qu'ils eux, pour... eux souhaitaient enfin, penser, penser pouvoir avoir une carrière en tant qu'ingénieur et souhaiter que toi tu la fasses
1: ouais parce que le rêve de leur vie à tous deux euh, qui pourtant se, se sont se, n'étaient plus ensemble à ce moment-là était que euh, leur fils euh, soit ingénieur le titre ingénieur les les subjugués c'était pour eux euh, le symbole de leur réussite en tant que parents et, et et toutes celles et ceux qui qui sont parents et qui écouteront ce, ce podcast euh, auront malgré tout euh, cette envie-là, même s'ils diront à leurs enfants « il faut que tu fasses ce que tu aimes euh, », les voir réussir mieux qu'eux, les voir atteindre une position euh, dans l'échiquier social, euh, sociétal, euh, intéressante, et, et finalement... Euh, un gage de, 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 de belle vie, de prospérité, que sais-je, d'accomplissement personnel pour leur progéniture. Donc, euh, c'était leur rêve. Euh, et, et, et du coup, ben, je, je me suis lancé là-dedans. Euh, J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec quelques péripéties. Mais... Euh, euh, sur, quelle, sur quelle spécialité euh, Génie industriel. Mais euh, le, le, le jour de la remise de, de mon diplôme, j'ai remis euh, la médaille, le diplôme euh, et tout ce qui va avec, tous les décorums, les goodies à mes parents en leur disant « voilà, je suis ingénieur, c'est fini ». Et ça s'est arrêté là.
0: Et ça s'est arrêté là.
1: <rire> D'accord. Alors, euh, quelques péripéties parce que euh, j'ai une, une, une particularité que, que ceux qui me connaissent connaissent, euh, c'est que j'ai une grande spécialité dans les accidents de moto. <rire> Que tu as subi toi-même ouais. Oui, d'accord. Oui, ouais, euh, en tout terrain essentiellement, euh, en cross, en super cross, mais également euh, deux très gros accidents de la route, dont un quand, quand j'ai eu mon, mon bac qui m'a laissé euh, sur le flanc quel quelques mois. Et, et, et comme d'habitude, parce que j'ai beaucoup de chance, euh, ben. Euh, quelqu'un, et c'est aussi une règle de vie pour moi, m'a tendu la main et m'a permis de reprendre mes études alors que c'était fini, puisque euh, intégrer une prépa trois mois après son, dépa, son démarrage, c'est pas possible, et un, un voisin m'a permis de, 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 de rentrer en, en IUT en mesure physique avec des horaires aménagées, hein, puisque j'étais quand même bien, bien amoché, et, et, et m'a dit que si je, si je finissais bien, ben, je pouvais intégrer une école d'ingé. Je m'y suis mis à fond, euh, à fond pour pour, pour travailler. Alors, première année, je crois que j'ai fini vice-major, deuxième année major. Euh, je, je le dis juste pour faire comprendre que je, je me suis donné à fond, encore perdu, et sachant qu'il fallait que je revienne physiquement parce que je, je suis un passionné de, de sport. et Ça se voit dans les activités olympiques. Hein, et, 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 et voilà quoi, une vie centrée sur, sur les études et et, et, et et reprendre la main sur mon sur, sur mon corps. Et, et donc voilà. Euh... Et tu penses que
0: cette, cette épreuve de la vie t'a forgé Est-ce que tu penses que c'est un élément déclencheur pour la suite ouais, de clairement. tes études, de ta carrière, euh, et ta
1: philosophie de vie par exemple Clairement, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, que l'un de, de mes c'est que demain il fera jour. Chez moi, la douleur n'est pas un sujet, mais pas du tout un sujet
0: qu'elle soit physique,
1: ouais. morale. Là, euh, j'ai eu un, un, un... Je me suis pris mon deuxième gros accident de la route il y a trois ans j'en suis sorti disloqué. Avec 14 fractures, 10 côtes pétées, un trauma crânien, un, un hémopneumothorax, donc vraiment en morceaux. Et euh, pas un instant, euh, je me suis posé la question de ces opérations, de la souffrance. Euh, je n'avais qu'une obsession, c'est redevenir opérationnel aussi bien... Euh, Mentalement, que, que physiquement, alors dans ces moments-là, on prend énormément de morphine. Eh ben, il a fallu passer outre, il a fallu arrêter. Euh, euh, Tout en arrêter. continuant à travailler à côté, en ouais. parallèle. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. J'ai même voulu aller travailler alors que j'étais totalement inopérant, hein. Euh, et, et je me faisais amener, et puis j'étais là. Euh, tout le monde dans l'entreprise prenait soin de moi parce que j'étais, je ne savais pas grand-chose. Mais c'est important pour moi de reprendre pied, pied tout de suite. Voilà. Et puis j'ai la chance d'être très entouré, familialement, amicalement, et, 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 et tout le monde, tout le monde m'a aidé. Quoi. Donc, euh, donc je, je, je m'évertue vertu depuis toutes ces années-là aussi à, à tendre la main. Euh, à des assos à celles, à celles et ceux qui en ont besoin enfin, c'est pour moi euh, une hygiène de vie euh, essentielle
0: et donc après tes études d'ingénieur avec un, un diplôme en poche hum. -ce que, comment ça s'est passé à ce moment là <rire> tu, tu as pu mettre en place ce que toi tu souhaitais
1: faire de ta vie ben, en fait j'ai jamais fonctionné euh, sur du long terme euh, c'est toujours les opportunités qui, qui, qui m'ont construite en fait. Donc euh, diplôme d'ingé en poche, euh, je travaillais déjà depuis quelques temps euh, la nuit, euh, au milieu de la nuit, euh, l'entertainment, boîte de nuit. Pour boîte dire. de nuit, d'accord. Et, et donc je n'ai fait que ça pendant, pendant un, un long moment. Tu faisais quoi, serveur, euh, serveur
0: DJ puis patron. Voilà. Ah oui, d'accord. <rire> okay, et ouais. tu avais cet objectif quand même, dès non. que quand tu rentrais dans les boîtes de nuit, est-ce que tu avais... Est-ce que tu étais un petit peu omnubilé par le fait de devenir patron de votre de nuit
1: Non, non, je voulais juste gagner des sous. En fait. des sous. <rire> je voulais juste gagner des sous pour que maman et moi puissions vivre, euh, euh, puissions vivre correctement. Quoi. Et, et avant ça, je, je, je faisais tous les petits jobs que je trouvais en marge des études les cours du soir, les nounous, les week-ends. Je travaillais dès l'origine au Grand Littoral dans une boutique. Ouais. mais on y reviendra puisque le patron de cette boutique est devenu mon associé c'est encore une autre histoire, une opportunité ça fait partie des voilà. rencontres marquantes ouais ouais, et, et, et donc et, et donc et, et donc voilà la nuit, quelques années, et puis j'apprends que je vais être papa donc,
0: là tu avais quel âge à ce moment là 25 ans 25 ans 25 donc débrouillard, touche à tout tu vis au jour le jour ouais. et tu vas être papa
1: et là, j'apprends que je vais être papa, donc euh, ben, j'arrête instantanément la nuit. J'ai aucun problème à la couper. Euh je je pas, pas, de, regrets, pas, pas de regret de, euh, pas de peur d'arrêter parce que tu sais que non. tu vas rebondir non et puis alors je sais que je vais rebondir et puis je, je trouve que la transmission est, est quelque chose de très important donc il faut savoir transmettre il faut savoir être aux côtés de celles et ceux à qui ont transmis euh, sans être intrusif euh, reste à disposition donner son avis quand on le quand on quand on, on me le demande et me taire quand on me le demande pas et euh, made in soft euh, comme la French Tech ont été également des assez exemplaires sur ce plan donc, euh, donc voilà j'arrête la nuit et puis je me mets à, je me mets à, à répondre à des offres d'emploi assez vite je trouve un, un premier job dans, dans l'informatique dans une petite boîte qui s'appelle Cézine
0: donc euh, bon, un petit peu lié tes études d'ingénieur, même si on n'est pas sur le même domaine, mais.
1: Euh ouais, du tout, en fait. Rien à voir. Ah, t'as appris sur le tas. Je suis ingénieur industriel, je me retrouve dans une boîte informatique avec un, un, une, une TPE où, où le, le, le patron me dit ben bah, voilà, euh, tu, vas, tu vas écrire les réponses pour, pour les commerciaux. Et puis finalement, la première offre euh, à, à, qui, qui, qui me tombe, dans, dans, qui, qui m'est présentée, euh, le patron décide de faire un logo dessus, et puis moi je lui dis bah, si vous voulez, le week-end, je vais quand même faire la réponse ça coûte rien, ça vous engage à rien, c'est juste ça me permet de me former, c'était une trop grosse affaire pour l'entreprise, et, et c'est la première que je traite, et, et on, on la gagne. Et donc le patron me dit « Non, en fait, non, es pas, es pas, tu vas pas être tech chez moi, tu vas être commercial. commercial » voilà. <rire> Et, et euh, ça dure pas bien longtemps aussi, tu pas très, pas très honnête, pas très correct.
0: Euh... Mais à ce moment-là, tu savais que tu avais cette ressource en toi, de, de, de commercial, ou tu
1: l'as compris à ce moment-là euh... Je, me, je me savais assez bon dans ma capacité à convaincre. Quand on fait du commerce, la première chose qu'on vend, c'est soi. Le commerce, c'est pas du feeling, c'est aussi de la technique et avant tout de la technique. Donc, euh, euh, je savais ça. Donc, j'avais cette intime conviction là. Euh, et, et, et cette première affaire gagnée, ben, euh, euh, fait dire à mon patron non, en fait, toi, tu vas, être, toi, tu vas faire du commerce. Et, et, et je trouvais déjà super d'être commerçant. J'ai pas dit commercial, j'ai pas dit euh, business manager, j'ai dit commerçant quoi. C'est-à-dire le, le gars qui ou, le, ou, ou la commerciale qui est capable d'aller faire du closing, qui, qui qui sait vendre, qui qui sait d'abord connaître euh, son prospect, qui sait le comprendre, son besoin, pour enfin le convaincre. Mais euh, euh, cette capacité d'écoute là, il faut la développer au maximum, de compréhension des mécanismes euh, d'écoute des non-dits, du non-verbal, du paraverbal, pour apporter la réponse. Et, et cette capacité à faire comprendre à l'autre qu'on sait ce qu'il faut pour lui, on sait l'écouter, euh, on, on, euh, on, on sait répondre à ses attentes et non pas lui vendre un produit. Euh, J'ai toujours une approche solution. Même dans la loc, on fonctionne sur une approche solution. On dit pas un client qui veut un m mètres cubes, qui va avoir un 12 mètres cubes. C'est quoi votre besoin Vous allez en faire quoi Vous allez d'où à où Ah, vous allez dans Rex, mais où ça dans l'ex Parce que selon la taille des selon la taille des rues, euh, ce camion-là ne va pas passer. Vous voyez, apporter une, une solution. Euh, donc euh, j'avais euh, j'avais d'emblée ce truc là c'est sans doute pour ça que je voulais faire du droit à des affaires parce que le commerce m'intéressait euh, je trouve le droit euh, euh, génial euh, j'aurais beaucoup aimé être avocat euh, c'est bon c'est raté hein. <rire> mais euh, il est toujours en, euh, temps hein ouais, ouais 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 bon 47 ans euh, <rire> ouais il est toujours temps toujours temps euh, euh, et mais malgré tout c'est pas c'est pas vers ce vers quoi la vie la vie m'a la vie amené et, et j'ai et, et j'ai adoré franchir ce pas. Ça s'est fait assez vite, très vite. Euh, euh, le directeur commercial d'une autre entreprise, elle aussi naissante, euh, Digitech me propose euh, de l'intégrer, me chasse, tout ça. Euh, je Après combien déjà... de
0: temps dans la première société Un euh, an, même pas. Un an. Ouais, même pas, même pas, même pas. Tu avais ramené beaucoup de, beaucoup ouais, de business.
1: Ouais, c'était pas mal déjà. C'était pas mal. Et, et donc me voilà entrant dans cette société. Le dirco qui m'embauche euh, se fait euh, euh, dégager euh, et que c'est quelqu'un que je, je vois toujours, qui reste. Euh, qui deviendra un ami. Euh, et arrive en même temps un directeur général, euh, je vais les citer, donc le dire c'était Jean-Daniel Salanson, le directeur général, c'était Laurent Molinari, euh, dans la toute première boîte, euh, le commercial qui m'a beaucoup aidé euh, euh, s'appelle Claude de Delaroma, ce sont des gens euh, que j'ai toujours dans mon cœur. Euh, et et, et, et Jean-Daniel part, euh, Laurent Molinari arrive, euh, c'est un gars très permissif, euh, un adepte du non-management, que, que que, dans lequel je me reconnais, euh, qui, qui fait confiance, euh, et c'est important pour moi, on fait confiance tout de suite. Pas besoin euh, inutile que le, la collaboratrice ou le collaborateur fasse ses preuves pour qu'on lui donne sa confiance. Non, on doit lui donner la confiance immédiatement parce qu'on doit considérer que cette personne-là est loyale, elle est honnête, elle est impliquée, euh, elle va donner le meilleur d'elle-même donc c'est ce que j'ai c'est ce qui m'a été offert comme opportunité euh, euh, avec le, 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 le président de la boîte qui, 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 qui s'appelle Joël Coudert et, et ça marche fort, ça marche euh, tout de suite bien, cette boîte est en création est en, on est en fin 99, en 2002, introduction en bourse, on construit un bâtiment. Euh, ça marche ça marche très bien, je, suis, je deviens direct, assez vite directeur commercial. Euh, entre temps, euh, Eric Vahissé, euh me permet de grandir, me coach au quotidien, quitte la boîte et je prends sa place euh, de directeur commercial, puis commercial, marketing et communication. Donc là, euh, tu
0: prends le, la direction du pôle, carrément
1: Ouais. Ouais, Parce que la boîte est dirigée par deux personnes, un à la R&D et, et, et au SAV qui s'appelle Olivier Casulo et, et moi au, au commerce, market et com. Et, et puis le, le, le président de l'entreprise qui assure son rôle de, de président. Et, et sous, ça dure. sous toi, tu avais combien de personnes
0: en, en responsabilité?
1: Moi, ouais, une dizaine. Une dizaine. Commerciaux, technico-commerciaux, marketeurs, communicants. Et l'introduction en bourse
0: a fait euh, accélérer le business, le, la vision du business
1: Ça a été une belle intro en bourse, mais euh, à, à l'époque, le président n'a pas voulu poursuivre là-dedans. Je pense que c'était une erreur, rétrospectivement car euh, il aurait fallu, euh, fallu euh, liquéfier un peu plus la boîte pour amener des de l'argent permettant d'investir, de faire de l'acquisition externe. Ça n'a pas été son cas, c'était une bonne démarche parce que la boîte, euh, du coup, est restée solide. C'était une mauvaise démarche car elle ne s'est pas développée. Au rythme, on aurait dû se développer, tel que euh, les confrères, concurrents et partenaires, eux, se sont développés à une époque où on est donc début des années 2000, le soft se développe, le logiciel se développe, euh, le SaaS arrive, puis l'open source arrive, euh, et oui, et c'est tout un... va
0: très vite et tout arrive en même
1: temps ouais tout va très vite et c'est pas évident euh, quand vous arrivez dans une situation assez confortable que de que de se dire je prends encore des risques et ça on peut l'entendre on peut l'entendre évidemment euh, c'est un choix de pur player que de remettre tout euh, sur le sur, dans le game euh, et c'est un choix de bon gestionnaire que euh, de, 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 de mettre les pieds sur le frein il euh, n'y a pas de il n'y a pas de miracle il n'y a que le résultat qui dit qu'il a raison quoi. mais euh, ça a été son choix euh, et, et, et voilà, ça, on le voit, il faut le voir un petit peu comme un aboutissement
0: donc cette entrée en, en bourse aboutissement d'un cycle acharné quand même de développement de la boîte ouais. donc, depuis ton arrivée et, ouais, euh, avant, hein. et puis après bon, ils n'ont pas pris, ils ont pas pris le, le train en marche Exactement. sur d'autres produits solutions
1: mais encore une fois euh, euh, on n'avait pas la clé à ce moment là on n'avait pas de certitude moi je suis un, je suis un pur player donc je l'aurais fait différemment je constate que les boîtes euh, qui les concurrents euh, les confrères euh, eux on, on su accélérer euh, on su prendre des risques et, et ont accéléré euh, très très fort et mieux là où, là où nous on, on est resté sur, sur de l'endogène euh, et, et, et ils avaient raison à ce moment là mais euh, bien malin celui qui à ce moment là aurait pu euh, dire que la vérité était là quoi voilà.
0: et à ce moment là alors comment ça se passe quand, quand vous voyez que l'introduction en bourse, n'est pas la bonne stratégie et que non, non, c'était la bonne stratégie c'était la bonne stratégie de pas accélérer sur ce rythme. accélérer mais alors, vous auriez peut-être pu aller plus vite en levant des fonds par exemple auprès de, de financiers en faisant de la croissance externe euh, ce qu'on fait j'imagine les concurrents comment 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 vous avez géré cette période où vous voyez un petit peu les concurrents décoller aller sur les bons
1: produits euh... Alors, euh, il, faut, euh, il faut, il faut, cette entreprise-là était sur des niches de marché. Euh, alors, faisait de la GED, euh, de la gestion électronique de documents, du workflow, euh, de la LAD, de la lecture automatique de documents sur des niches de marché, euh, l'état civil, euh, les délibres, le courrier, les cimetières, pour toutes les grandes administrations, pour toutes les grandes collectivités euh, en France comme dans tous les pays francophones. Euh, en France, par exemple, les 450 plus grandes villes de France utilisaient nos solutions. C'est toujours le cas, il y en a même sans doute plus. Euh, il y a de la vente directe sur les toutes plus grandes et de la vente indirecte, il y a des partenaires sur les, 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 la, la strate inférieure. Mais malgré tout, vous avez donc une position dominante. Euh, premium. Euh, il fallait donc créer pour ces, pour ces clients-là de nouveaux produits, euh, ça coûte, quand on est éditeur, Enfin, on met au pot et puis on espère que ça va juter. Quoi. On fait pas de la SS2I, enfin de la SN aujourd'hui, où on s'est payé des jours de dev. Là non, on développe un produit, c'est des centaines, des milliers de jours hommes et puis on espère qu'on va être en phase avec le marché ou qu'on va en ouvrir un nouveau. Bon, euh, ce n'est pas foncièrement évident. Pour ce faire, ben, soit vous avez du cash, soit vous faites rentrer des investisseurs, soit vous introduisez en bourse. On est en 2002 faut pas oublier que euh, le spectre du digital aujourd'hui qui démarre des infras, des telcos jusqu'aux e-commerçants passant par les boîtes de service euh, euh, et, et toute cette myriade d'acteurs n'existait hein, euh, pas. On faisait du hard ou on faisait du soft. Donc bon, euh, c'était une industrie qui était peu visible il euh, faut pas se tromper hein. et, et, et donc il euh, n'y avait pas 36 solutions les VCs, les, les, les BA puis les VCs d'aujourd'hui n'existaient pas encore on, en est, on était loin de tout ça c'est vrai qu'on parle d'un temps que, que les moins de 30 ans n'ont pas connu mais c'était un, un, euh, un peu plus le Far West quoi. donc euh, bon, voilà, pas de regrets euh, parce que c'était une magnifique aventure j'ai vécu des choses formidables jusqu'à fin 2008 euh, donc près de, près de 10 ans à peu près dans ouais, après 10 ans euh, début 2008 euh, mon, mon fils euh, mon, mon fils tombe malade je le vis je vis pas bien je, je me rends compte que je peux plus voyager comme je le fais je veux plus voyager je vais rentrer tous les soirs chez moi et à l'été après 4 après, après mois 5 mois euh, où j'étais pas bien je décide donc de, de démissionner 5 euh, mois de, 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 de départ euh, et me voilà parti euh, à, à, à Noël euh, fin 2008 une main devant une main derrière sans voir ce que je vais faire de ma vie. Voilà.
0: Et <rire> à ça. ce moment-là, donc une période difficile de ta vie, comment, comment tu as pu avancer euh, malgré malgré ben, en même temps tu quittes ta boîte. un poste très intéressant.
1: Ouais. Ouais franchement euh, belle carte de visite. Euh, Après dix années quand même dix années gros, gros, à euh, euh, l'intérieur, ouais.
0: euh, tu rencontres tes difficultés familiales. Comment tu as pu surmonter cette période-là?
1: Eh bien, euh, comme d'habitude, j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que les gens autour de moi m'ont appelé immédiatement. Euh, J'avais cofondé Made in Soft en 2003, dont j'étais vice-président. On est là alors, on est alors début 2009 et le président de l'époque, qu'il est resté pendant, pendant 11 ans, un homme euh, inestimable. L'une de mes plus belles rencontres de toute ma vie, André Janoro actionnaire et à la tête d'une très belle entreprise nationale, m'appelle et me dit, on est tout début 2009, donc je viens de quitter il y a trois semaines, bon, il me dit, Steph, l'asso vit bien, mais il faut la repenser tout ça, j'aimerais bien, vu que tu n'as plus rien à faire de tes journées, qu'on le fasse ensemble, c'est une assaut. Hein. Parce donc, que tu l'as
0: confondé, confondé avec lui
1: Avec lui et d'autres. Avec lui et d'autres, d'accord.
0: Ouais. Et, et tu avais quel rôle à ce
1: moment-là bah, J'avais un rôle de membre associatif, là j'étais vice-président, mais actifs, euh, moyennement, euh, on se cherchait, on avait monté un GIE pour euh, faire des réponses groupées. Euh, mais in Soft était l'idée euh, que euh, on pouvait créer ici, on est en 2003, il hein, faut, faut se remettre dans le contexte, on peut créer ici, euh, ici, sur Aix-Marseille, une industrie compétitive et pérenne sur le plan mondial. Aujourd'hui, quand on dit ça, on le sait tous, ça la métropole, ouais. euh, mmh. c'est plus de 55 000 salariés dans le domaine du digital, mais à l'époque, on est inexistant. Et, et finalement, on est quasiment les seuls à y croire. Quelques élus nous regardent. Un, en particulier Daniel Sperling, euh, qui est adjoint à, à l'économie euh, numérique à Marseille. Bon, euh, y croit. Bon, En plus, comme ce secteur n'intéresse personne... Euh, bah, il se dit pourquoi pas Personne vient l'embêter là-dessus euh, et, 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 et il nous aide à développer ça. Il n'est pas seul, la région aussi s'implique un petit peu. Euh, la communauté urbaine n'existe pas à ce moment-là, donc non. La, euh... À l'époque, c'était quoi la priorité oui, la communauté urbaine existe, mais...
0: La priorité du développement pour
1: euh, Ex-Marseille, ils étaient axés sur quoi Je, je crois que euh, à l'époque, euh, ce coin-là de France était très loin de comprendre euh, l'importance de l'économie euh, sur ce territoire. On partait Et de loin. loin. On partait de très très loin. Euh, Aujourd'hui, on court encore après, c'est parce que le travail a été insuffisamment fait. Alors c'est pas de la foi des adjoints qui, qui étaient à, à, à l'époque euh, aux commandes, mais c'est de l'approche top down. Je pense pas que euh, le maire et dominant de l'époque, Vauzel, Godin, a, avait, avait ça en tête. D'abord, euh, Jean-Claude Godin a raison, l'économie euh, fait pas voter. Euh, c'est de moins en moins vrai, puisque l'économie fait effectivement pas voter, mais indirectement fait beaucoup voter, parce qu'un territoire qui est prospère est un territoire qui qui qui, qui qui sent bien, qui a pas peur de l'autre, qui ne vote pas pour les extrêmes. C'est un territoire où il n'y a pas d'insécurité. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que le levier principal, euh, j'arrête pas de le dire et de l'écrire, de ce territoire, c'est l'économie et l'emploi. On pourra pas mettre un flic à chaque coin de rue ou une caméra. Si on veut lutter contre l'insécurité, il faut remplir l'assiette des gens. Il faut qu'il y ait la prospérité. Voilà. Et on est aujourd'hui encore très loin de ce qu'on peut faire. On, on est à la TLM, en face de nous, il y a le port. Le port joue pas la moitié du rôle qu'il doit jouer. Euh, Jean-Claude Godin a adoré détester ce port qui le lui a bien rendu euh, 70 km de côte euh, organisé un peu euh, de manière euh, autarcique par ce qui est aujourd'hui le GPMM euh, autarcique veut pas dire mal mais veut dire sans liaison véritable avec les territoires qui viennent juste en aval euh, et, et ça c'est pas c'est pas acceptable donc à cette époque là finalement euh, l'industrie du, du numérique hein, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication qui ont donné place aux antiques, aux nouvelles technologies. C'est toute une histoire, quoi. Et euh, eh ben, ils n'intéressaient euh, pas fondamentalement un grand monde. Euh, et on se développait comme ça à fin début 2009. Donc, euh, André janorome dit "Bah, il faut redévelopper tout ça et on repense complètement l'assaut pour les petits, pour se créer, pour euh, croître, euh, pour aller à l'international." On est en début 2009. Après, on connaît l'histoire. On voit apparaître des Facebook, Google. Ouais. Euh, c'est pas si vieux que ça, quoi. Non, tout à fait. Et, et, et 2013-2014, l'industrie commence à vraiment peser. Et là, euh, les élus locaux, nationaux, se disent « Mais c'est quoi ces mecs ?» qu'est-ce qu qu'ils font Ils ne coûtent pas un rond ils font du cash, les grilles salariales sont quand même vachement plus élevées que, que dans toute autre filière euh, et on, de infréquentable on passe à, à terriblement sexy <rire> comme
0: quoi avec du, on est parti avec du retard et aujourd'hui on est un peu, un peu le modèle
1: ouais Ouais, c'est clair, c'est fou, c'est fou. Moi, en plus, dans le même temps, je crée mon activité automobile, on y reviendra en 2009, en même temps et de manière opportune, avec le garçon Sébastien Parmentier qui me faisait travailler le week-end dans sa boutique de fringues. Mais on va y revenir. Ces trois aspects, Ouais Olympique location. C'est ça, voilà, Mais c'est toute une aventure aussi. Et donc, et donc, là-dessus, les quartiers numériques de Frédéric Lefebvre deviennent sous Fleur pèlerins. Euh, enfin, reste, carte numérique sous ne le mais deviennent sous Axel Le Maire et un jeune ministre, tout jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, euh, le projet French Tech, oui. soit euh, un, un pur projet marketing avec 200 millions à la clé dont on n'a jamais vu la couleur, enfin, du moins, pas ici, hein, euh, pas bah, euro euh, et, 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 et on voit que tout se met en ordre de marche quoi. tout se met en ordre de marche ici de manière un peu plus festive qu'ailleurs comme d'habitude puisque chaque territoire devait, enfin qui le voulait devait présenter une candidature on a réussi l'exploit d'en monter 4 euh, sur Ex-Marseille hein. <rire> c'est un vrai concept et, euh, et si vous voulez, toutes les assauts euh, 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 comme les pôles de compétition euh, 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 entre autres disent, oh, nous on n'en veut pas euh, cette histoire là c'est de la merde euh, sauf une assaut euh, une asso de dirigeantes et de dirigeants d'entreprise s'appelle s'appelle Medinsov qui disent, nous, su nous on trouve ça super et donc nous on s'implique dans la réponse et, et le, 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 le 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 bise pour pour, pour Aix-Marseille est gagné euh, et on aura su d'emblée, grâce à Daniel Sperling grâce à Stéphane Paoli à Aix euh, euh, sanctuariser ce sujet on aura su le sanctuariser. Euh, et et, 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 et marie Joassin comme Jean-Claude Godin comprendront l'ancienne maire ouais, D'Aix et l'ancien ouais. maire de Marseille, Marseille. comprendront que euh, il, il faut jouer euh, il faut jouer de concert car il y a peut-être un truc. C'est comme ça que 2014 c'est la création d'Ex Marseille French Tech un un élan formidable euh, formidable du, du pouvoir euh, euh, politique du pouvoir entrepreneurial euh, associatif euh, autour d'une idée, c'est que ce territoire, encore plus qu'en 2003, peut devenir un territoire euh, euh, leader euh, euh, sur le plan mondial en, en matière euh, d'économie numérique, en matière d'innovation. Euh, on a des atouts... Hein, euh, un port dans lequel arrive un, un nombre de câbles opérateurs euh, incroyable. Hein, Parce qu'aujourd'hui, on, on ambitionne le top 3 mondial quand même. Même si on n'y est pas encore, mais on, on va y arriver assez vite mécaniquement. Et puis on parle de euh, M. Richard, je crois, l'ancien patron d'Orange euh, qui ouais. pourrait
0: prendre la présidence.
1: Oui, on Com Comment c'est
0: perçu euh, ici à Marseille comme, euh, comme
1: une vitrine Alors, euh, euh, tout d'abord, euh, outre ces câbles, on a aussi une université. Qui, qui, qui est juste dingue, quoi. Dingue. Une jeunesse en masse. Euh, euh, un, un cadre de vie, un way of life, qui, qui n'a rien à envier euh, à, à la Californie. J'ai pas dit que Ex-Marseille devait venir à la Californie de l'Europe ou euh, voir le New York dans la Méditerranée, comme on aime à le dire. Mais euh, euh, on, on a des atouts. Pour en revenir à Stéphane Richard, euh, c'est pour moi l'un des entrepreneurs, même si euh, patron salarié, les plus incroyables que, que notre nation ait porté. Euh, il est parti un peu vite et pas très bien d'Orange, hein, euh, pour des affaires qui finalement ne euh, concernent pas Orange. Mais euh, je, je serais très heureux et très fier que, de voir une telle personnalité euh, prendre les rênes de ce port. Quand on voit, euh, bon évidemment avec François Télécom, il ne partait pas de rien, ce qu'il a fait d'Orange... Euh, orange c'est pas de la téléphonie c'est l'innovation c'est 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 des business services quand on voit OBS c'est quand même plus de 30 000 salariés aujourd'hui avec une croissance formidable on voit des Talès qui se qui se sont mis dedans là où un Orange fait un truc formidable voilà et, et puis ici on n'a pas qu'Orange quoi on a, on a Jaguar Network fondé par euh, euh, mon frère de travail, Kevin Polizzi, qui a pris l'intérim après après ton départ, je crois. Ouais, ouais. entre autres. On va y
0: revenir après. Ouais, ouais. on va y revenir. Ouais.
1: Euh, euh, et qui est qui est quelqu'un qui m'est qui m'est très proche, qui se retrouve associé à Xavier Niel c'est juste incroyable quoi un petit mec euh, handicapé quoi qui, qui, qui a monté euh, qui, qui a monté une boîte tellement exceptionnelle qui leur a revendu à un prix tellement incroyable euh, qui aujourd'hui a quitté le, le groupe le Iliad mais
0: et, et qui s'engage pleinement sur le territoire qui s'engage pleinement un avec un une partie un quartier numérique hein
1: qui qui de ouais, Odora entre autres, mais bon, quant à, quant à Marseille, bientôt quant à Aix, quant à Lyon, quant à Nantes, euh, des immeubles partout, euh, puissance de feu formidable, et euh, un gars qui, qui, alors lui aussi un pur player, c'est-à-dire qu'il envoie 100% de ce qu'il qu ramasse, ce qu ramasse euh, sur le territoire, voilà. Euh, et, et donc 2014-2015, on, on se retrouve là à créer la, la, la French Tech, on comprend ses atouts, on partage les objectifs, euh, on sait qu'on n'aura pas beaucoup de budget mais il y, y a un tel élan euh, on, on crée euh, le grand opening on crée les French Tech Weeks je sais pas si tu peux t'imaginer c'était à l'époque cinq semaines d'événements quasiment tous les jours autour de l'innovation sous toutes ses formes technologiques, d'usage, sociétal euh, euh, avec tout le monde qui jouait de concert hein, des sucettes de co avec le coq à l'époque euh, partout, on crée la coque. À, Coq, euh, ouais. à, à Marseille, bien. Un, un, un ovni euh, qui d'emblée marche, euh, que va gérer euh, Vincent Richer euh, euh, d'emblée, avec à l'époque Fabien Sarrazin, sous l'égide d'Euro-Méditerranée, avec des financements région, euh, et, et, et tout ça s'accélère. Euh, Donc c'est l'effet boule de neige. Ouais. Euh... Première représentation au ouais. de Las Vegas chaque année, Aussi, au oui. Tel aviv euh, au Mobile World Congress de Barcelone. Et alors qu'en Marse... qu France, on adore faire du Marseille-Bashing, ailleurs, partout ailleurs, on voit euh, la Provence, non plus simplement comme un endroit euh, où il fait beau et les gabions et tout ça, euh, mais comme euh, une des « places to be » dans le monde en matière d'innovation. Je veux dire, quand vous amenez euh, euh, 25, 30, 40 entreprises de la région, plus de 40, avec Renaud Muselier, euh, avec euh, Didier Paracian, Martine Vassal à Las Vegas, entre autres hein, j'en oublie, pardon, hein, Jean-Marc Perrin nous a beaucoup aidé aussi euh, puisqu'à l'époque il était le président du, du, du Technopole de l'Arbois, euh, et puis des entrepreneurs emblématiques en, aussi qui donnent de leur temps, euh, Jean-Daniel Bernier, euh, Kevin euh, On nous Damien prend enfin au
0: sérieux en fait, c'est ça ouais. hein ouais.
1: C'est-à-dire qu'à l'international les, les, les gars sont respectueux quoi. Euh, on, on rencontre le patron de la Citié puisqu'on mène un projet en secret euh, qui est de, de de créer un, un, un CES euh, Euro-Africa, ici à Marseille. Voilà. Et c'est euh,
0: vous qui êtes les pilotes de, de On ce est les
1: pilotes. Un an et demi à ferrailler pour rencontrer euh, un, un gars qui s'appelle Guéry Shapiro. À l'époque, c'est 8, 8 000 milliards de chiffre d'affaires, l'industrie digitale. Guéry Shapiro est euh, le pape du sujet. Que pour le rencontrer, autant essayer de rencontrer un chef d'État d'une des dix premières nations on finit par le rencontrer, un matin il nous accorde 20 minutes, on passe deux heures avec lui on lui dit tout, on le fait tout euh, <rire> on amène des cadeaux pour lui, son épouse enfin un, un truc un, un truc de dingue quoi tu étais à ce rendez-vous Ah ouais, ouais, avec, avec, avec Stéphane Paoli, Kevin Polizzi, Jean-Daniel Bernier ce qui était pour nous sur naturel Jean-Daniel Bernier, l'un de nos primo-entrepreneurs les, les, les plus incroyables avec Avenir Télécom euh, oui Voilà. Et, et on y va et, et il faut voir que pour en arriver à ce rendez-vous mais ça a été une galère incroyable. Je me souviens d'une fois où j'ai passé une journée à attendre l'un de ses émissaires à la gare Saint-Charles. Il m'a dit je viendrai tel jour. Je l'ai attendu toute la journée. Comme quoi l'audace ouais Ou la chance sourit aux audacieux. C'est ouais. la phrase. Mais en fait, on a cette capacité euh, déjà euh, avec celles et ceux qui ont concrétisé ce projet French Tech dans la première saison euh, euh, d'y aller bien à fond.
0: Donc, en 10 ans, une ascension exceptionnelle de ce projet Made in Soft. Ouais. ouais. Euh, je, refais, je refais un, un rapide euh, retour en arrière. 2008-2009, donc tu quittes ta boîte et, et le, ton cheval de, de bataille à ce moment-là, tu ne sais pas ce que tu veux faire, professionnellement parlant, mais tu t'engages pleinement dans le développement de Made in Soft. Et c'est ouais. le projet qui t'anime au quotidien pendant plusieurs années,
1: où euh... tu. Où tu Re Alors, c'est pas le seul projet, euh, puisqu'en fait, euh, euh, ouais, très sincèrement, euh, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que je, je vois, je, je vois le devenir. Euh, qui s'est d'ailleurs matérialisé. Euh, on est donc euh, mars 2009 et, et, et ce garçon là qui, qui est arrivé de Paris, euh, qui a ouvert une boutique euh, au Grand littoral une grande boutique, s'appelait Derek un euh, engineer du Sportswear, euh, m'appelle à ce moment-là. J'avais gardé contact avec lui. Il m'avait été tellement, euh, tellement utile à, quand j'avais 20 ans. Et il me dit, voilà, un, un jour tu m'avais dit que si, parce qu on se revoyait, euh, et je lui ai, quand ça s'est mis à marcher pour moi, j'ai dit, si un jour t'es es en souci, tu en besoin, je serai là pour toi comme tu as été là pour moi. Et il m'appelle en me disant, voilà, euh, je suis dans la merde, tu m'avais dit ça, est-ce que ça tient toujours et Évidemment, une parole donnée, elle est due. Donc j'ai dit, ok, il me rappelle 15 jours plus tard en me disant, je veux louer des voitures et des camions. Je lui pourquoi <rire> Pourquoi Putain, c'est le. Je veux dire. Il dans était emmerdé par ça Non, non, il devait, quitter, il devait quitter sa boutique, ça marchait plus, il allait fermer ouais. et se retrouver euh, pas bien quoi. Trois enfants. Euh, D'accord. Et il me dit voilà, euh, est-ce que tu, tu, tu m'avais proposé de me tendre la main si un jour pour moi ça n'allait plus, ça ne va plus, est-ce que ça tient toujours Et je lui dis oui, ça tient. 15 jours après, il me rappelle en me disant bah, je veux louer des voitures et des camions.
0: Quand tu dis je veux louer », c'est-à-dire « je veux faire un business dans la location
1: ». Ouais, ouais c'est ça. D'accord. Ouais, donc, l'idée
0: est venue de, de toi
1: Non, de lui. De lui ouais, ouais. Comme d'habitude, moi, j'aime pas à avoir des idées. D'accord. Je sais juste comment en faire un truc Et qui co jute.
0: Comment développer. D'accord. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là, tu te dis « pourquoi pas, tiens, il y a un business
1: ». Donc je me dis « c'est vraiment une idée à la con, à la base <rire> »
0: mais c'est son idée ben ça fait souvent parole. des très beaux business à la fin ouais, je pars ouais. d'une idée à la con ouais, ouais,
1: hum. ouais, et, euh, et on, part, on part là dessus en fait. on part là dessus euh, euh, bon moi j'étais déjà entrepreneur et, et lui me dit euh, bon ben, j'ai décidé qu'on va ouvrir une franchise euh, euh, à l'époque Ucar Ex oui, Ucar qui est rentré en bourse depuis ouais mais qui était une franchise franchement qui tenait pas la route avec un, euh, avec un franchisé marseillais qui servait de tête de gondole qui était euh, vraiment un, un sale con et un malhonnête. Euh, et
0: le patron du car France a passé à la Porto. main. Il voilà, vient de passer la main, je crois. là. Euh...
1: Bah, il reste plus grand-chose du car. Hein, en ouais. Il ne reste plus grand-chose. donc euh, Pour autant, je ne risque pas de cracher la soupe. Ça s'est mal passé d'emblée avec le car. Avant même d'ouvrir la première agence. Euh, parce que... <coughs> euh, ils voulaient nous faire rentrer leur franchise Codine. Du moins, les responsables, pas le, pas le patron. Puerto était, était plutôt bon. Et combien, combien d'agences ils avaient sur le territoire à ce moment-là l'époque, bon moment il devait avoir euh, 150 agences en franchise et une centaine en propre. Une centaine en propre, d'accord.
0: Ouais. ouais, Pour la petite histoire, en fait, euh, Ucar, je connais bien parce que dans, dans une de mes expériences passées, on a bossé sur son introduction en bourse. Mmh. Ouais. On était le, le listing sponsor à l'époque. Ok, ouais. ok. De, du car euh, donc donc oui 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 et là il a passé la main je crois il y a eu une opération financière sur son
1: ouais sur, mais il y a, y, a, y a plus grand chose ça se termine pour lui chez Ucar comme ça s'est terminé pour lui chez Ada c'est à dire euh, pas terrible ce qui ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux types de franchises dans lesquelles vous allez mettre beaucoup d'argent euh, franchise ou coopérative, hein, qu'on parle d'un McDo ou d'un ou d'un Leclerc ou, ou d'un Inter et puis les autres, en vérité les autres ce sont juste des franchises où vous, vous mettez pas beaucoup mais le franchiseur, dès lors qu'il est industriel, s'arrange pour que vous ayez juste la tête hors de l'eau et vous la plongez sous l'eau si jamais vous faites mine de vous rebeller donc Ucar était typiquement dans ce registre là se gavait beaucoup euh, les franchisés euh, pas du tout pour le moins. Donc on, au terme de notre compte, premier contrat euh, euh, quinquennal, euh, on, on décide de quitter. Ça, ça se passe pas bien. Ça, euh, la rentabilité
0: que... était là pour vous à ce moment-là
1: Non absolument pas. Bah, non. Quand vous avez un, un franchiseur qui vous prend 12% de chiffre d'affaires oui. et 6% de plus sur le réseau d'internet, soit 18%, il faut comprendre que l'activité location auto est une activité très très capitalistique et que vous faites pas 3% de marge sur vos locations quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, évidemment, qu'on arrivait tout juste, tout juste à garder la tête hors de l'eau. Et pourtant, au bout de 5 ans, on était l'un des plus gros franchisés. De France? De France, ouais. Avec combien de, de véhicules? Deux agences, mais je pense qu'on avait, euh, 200 véhicules. C'était que, que des petits corners, quoi. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui avec 1400 véhicules 200 6 ans plus tard 200 bon, euh, voilà mais euh, c'était c'était pas super c'était pas super on n'avait aucune maîtrise sur rien on constatait des choses un peu un peu bizarres sur l'assurance sur euh, sur les RFA ça revenait jamais en fait bon c'était compliqué c'était compliqué et, et, et du coup bah, j'ai mené Made in et euh, l'automobile puisque je suis passé assez vite euh, indépendant avec une boîte qui s'appelle Olympique Location mais ça aussi c'est une, une rencontre on en reparlera avec si la tu famille veux. Mimran ouais ouais. alors là aussi un, incroyable, un, incroyable
0: 2015 hein, c'est le rapprochement entre les deux
1: 2014 ouais, ouais on on l'a on l'a on, bah on, on, on peut, on peut en parler. Je, je, je vois cette marque. Euh, moi, intuitivement, je suis plus un business dev et un, un marketeur.
0: Tu, tu voyais, parce qu'à l'époque, c'était pas Olympique Garage qui existait. C'était le nom,
1: euh, la raison sociale. D'accord. Le nom commercial était déjà Olympique Location. Et qui faisait déjà le même business. Que... Boîte créée en 1957. D'accord. En 1957, Bien avant les internationaux, ouais,
0: bien avant UCAR. Ouais, ouais, ouais. euh, et la concurrence à ce moment-là, donc tu parles du cas il y avait déjà
1: Hertz, Europe ils étaient là. En, ouais. en fait, je, 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 d'abord, je vois cette marque-là et je la trouve super sympa. Pas euh, optimale. Enfin, du moins, je vois les leviers d'optimisation, mmh. je les vois de manière assez claire, assez limpide. Euh, et, et, et par ailleurs, je me dis, waouh, il y a là l'occasion euh, d'aller se tabasser des, des, des majors américaines, les Hertz, les Avis, hein, sur notre territoire. Je, je me dis, ça, c'est un défi. Et donc, je prends rendez-vous avec ces gens que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé. Et la société euh, n'était pas à la vendre Enfin, tu y vas comme ça, euh, au culot euh, pas au culot euh, euh, en, leur dis euh, en leur demandant un rendez-vous. Euh... Oui, mais c'est une approche au culot parce qu'il ouais. n'y a, y a pas d'opération, ouais, quelle quel qu qu'elle soit derrière. Rien, rien. Et, et je me présente à eux, euh, à Sandra, Johan, son frère, euh, qui co-dirige l'entreprise, euh, Albert, leur papa, euh, qui lui-même est le fils, de, 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 dont le papa avait fondé tout ça. Euh, et, et je me présente à eux, euh, je leur dis qui je suis, je leur dis ce que je vois de leur boîte, je leur dis. Euh, Comment je vois les choses, ce qu'on peut devenir ensemble. Ça dure euh, une heure, peut-être une heure et demie, et on, on, on se tape dans la main. Parce qu'à ce moment-là, eux, c'était une boîte, euh, quand je dis mature, c'est-à-dire euh, croissance flat, pas de développement. Très gentiment. Très gentiment, mais par contre, avec beaucoup de potentiel. Par leur marque, parce qu'ils sont par ceux qu'ils sont, famille d'entrepreneurs euh, 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 troisième génération avec Sandra et Johan euh, euh, paparano euh, qui est un gros défaut des petits patrons euh, 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 et, et, et positif, les mains ouvertes oui, tu vois, et, et, et donc ces gens que je connais pas, on, on, on se tape dans la main fin 2014 en même temps, ben, je dois monter le plan pour me sortir du car sans me faire euh, trop abîmer, euh, puisqu'en fait, quand vous êtes franchisé, vous n'avez le droit à rien. Euh, même le numéro de téléphone... T'avais un contrat de 5 ans
0: à l'époque J'avais un contrat
1: de 5 ans, mais la rupture du contrat, euh, la non-reconduction m'a amené oui. à tout perdre. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, vu les, 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 le comportement... Euh, 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 non équilibré par rapport à leur franchisés Je suis monté voir euh, euh, le directeur général et le, le président du car et je leur ai dit voilà ce qui va se passer. Il y a deux solutions. Soit vous me laissez partir tranquille et je vous assure que tout va bien se passer, vous allez me payer tout ce que vous me devez. Soit je vous assure que ça va durer ce que ça va durer, mais je vous jure que je vous mettrai à la masse, que je gagne ou que je perde. Si je gagne, c'est pire que tout parce que votre contrat de franchise deviendra caduque pour tous vos franchisés. Et donc, euh, assez intelligemment, ils m'ont laissé partir. Le coup de pression, ils l'ont pris. Euh, T'as récupéré et... ton capital de départ Ta mise de départ euh... Enfin, l'apport,
0: c'est l'apport, il euh, y a toujours un apport. Non, euh, tu non pas récupéré. mais c'était pas
1: très grave. D'accord. C'était pas très grave.
0: Mais quand tu disais « je perds tout »,
1: tu perds quoi Non, je, 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 je leur ai dit, dans 5 ans, au terme des, 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 des décisions de tribunaux, peut-être que je perdrais tout. Mais dans l'intervalle, j'aurais communiqué, j'aurais monté un comité d'intérêt des franchisés, et si jamais je gagne, mais c'est vous qui perdez tout prenez pas le risque, mmh. et assez intelligemment ils m'ont dit c'est bon, c est, c est, euh, ça a duré 10 minutes, je suis reparti comme je suis venu j'étais pas très fier en y allant mais par contre je suis allé euh, la tête en avant euh, après avoir tout bien travaillé euh, avec euh, avec mes avocats de l'époque, euh, donc j'étais prêt j'étais prêt euh, mais prêt de chez prêt à en découdre, euh, ils l'ont bien compris euh, et, et donc nous voilà partis euh, à, à, avec euh, avec avec les Mimorans, pas de lien capitalistique pas de lien de subordination, pas de franchise voilà deux sociétés qui opèrent une marque on a plus de location, ok, et c'est toujours le cas. Et, et on, a, on est toujours dans la même euh, euh, approche, le même fonctionnement. Euh, ensemble, euh, on, on a assez uniformisé nos fonctionnements. Euh, on se comporte. Euh, comme un groupe, on est un groupe. On, on mutualise tous nos besoins en communication, en marketing, en développement. On partage les axes de 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 de, de, de création, de nouvelles agences, euh, la stratégie, et, et ça se passe toujours bien. C'est assez dingue. Euh, C'est assez dingue parce que. En fait, on se voit pas en dehors du travail. On s'est jamais vu en dehors du travail. Euh, on s'aime beaucoup. Euh, on, on assume ben, les, les problèmes de l'autre ensemble. Et, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est 11 agences, 12 à la fin de, de ce semestre, puisqu'on nous reporte de bouc très bientôt, euh, qui se comportent bien. Aujourd'hui, on a, on a la moitié du marché des locations hors gare et aéroports sur notre zone de Chalandise. C'est-à-dire que le Paris, il y a 6 ans, on, on l'a gagné, à savoir euh, être leader, Leader à être cheap leader, <rire> c'est-à-dire avoir euh, plus de la moitié du marché. Ouais, être ça.
0: et être enfin premier loueur indépendant, donc c'est derrière les acteurs internationaux. Ouais. Euh, et tu parles de... il n'y a pas de lien capitalistique entre, entre vous. Rien. C'est-à-dire que vous avez constitué comme une co-entreprise, une joint venture. Euh, enfin, voilà, c'est ça. On se tapant dans la main. Et euh, chacun apporte ses compétences, mmh. son savoir-faire. Mmh. Comment sont, sont répartis
1: les rôles euh, entre les deux euh, euh, opérationnellement nos agences sont, sont traitées euh, de manière euh, c'est quoi c'est sectorisé par zone ouais 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 euh, Johan euh, Johan et Sandra vont faire Marseille euh, et puis, puis l'Est et nous l'Ouest euh, et, et le Nord
0: d'accord donc ouais. pas de franchise que de l'intégrer que de l'intégrer ouais. que des ouais, ouais, ouais. agences euh, en intégrer
1: ouais moi là-dedans je m'occupe plus particulièrement euh, euh, mais Yohan un peu aussi euh, de la com, du market euh, du développement, des partenariats de la représentation euh, Sébastien opère oh, personnellement des agences avec moi, euh, Yohan et Sandra des agences aussi Yohan intervient avec moi sur les aspects stratégiques et, et ça se passe ça se passe très bien, nos rapports sont plus qu'amicaux on a monté ensemble enfin une structure commune qui cartonne qui s'appelle Provence Car Center euh, l'idée c'est quoi C'est qu'on se rend compte qu'à nos tailles de parc. Euh, il est très difficile de faire entretenir euh, nos véhicules donc on parle de de, de, de de révision de mécanique, de carrosserie parce que sur ce territoire il n'existe que des petits bouclards qui font que des pans de, de tout ce besoin qu'office de véhicules. donc on a beaucoup galéré et on peut plus avoir euh, 10 prestataires qui font des révisions, autant des pneus autant de la carrosserie, qui travaillent comme ils veulent quand ils veulent, au prix où ils veulent et qui font le travail pardon, mais de merde qu'ils veulent et ça te coûte un max Ouais donc on a décidé qu'on n'allait pas gagner d'argent, mais par contre qu'on allait maîtriser les, les durées d'indisponibilité de nos véhicules. Comment bien On a acheté 1300 m2 dans le 16e à Marseille en zone franche, et on a construit notre service center, une boîte noire dans laquelle on rentre nos véhicules, et, et quel que soit le besoin lié à, ce véhicule, euh, lié à ces véhicules, euh, quels que soient les véhicules, c'est Provence Car Center qui le traite.
0: Voilà. Donc tous les domaines de compétences là sont tout. représentés. Tout avec a un A à Z avec un patron. Et
1: Ake, qui est indépendant, euh, indépendant je veux dire en termes de de, de, de pouvoir décisionnel et qui euh, qui gère tout ça très bien.
0: Et cette structure est détenue à 50-50. Ouais. entre euh, C'est ça. Donc ta boîte, ta boîte c'est trois SP. Ouais voilà c'est ça. Bah, avec en fait, avec euh, Monsieur Parmentier. Hein.
1: Ouais Sébastien Parmentier. Il y a trois S et puis il y a un P. Ouais, c'est ça. Stéphane Soto, Sébastien, ça fait 3S. D'accord. <rire> ouais, c'est pas très... Euh...
0: Donc vous êtes toujours sur ce mode de fonctionnement, ouais. hormis donc le développement de cette de cette société. Ah,
1: mais c'est important, c'est oui. notre bébé commun. Tout à fait. Et, et c'est un bébé commun qui prend énormément de place. Parce qu'aujourd'hui, le, le groupe, grosso modo, fait 14 millions, euh, avec une croissance mécanique d'au moins 25% par an y compris sur ces années Covid où le marché globalement a perdu plus de 80% en 2020 et 50 en 2021 nous on a maintenu plus de 25
0: en, notamment en mettant à disposition enfin en, en faisant perdurer les activités de livreurs et, euh, et pour les infirmiers aussi les transferts euh...
1: ouais, on a, en fait on, on a fait de tout pendant les, les mois de confinement on a décidé de garder des agences ouvertes euh, à Aix et à Marseille pour plusieurs raisons, la première c'est parce qu'on avait des clients nous qui travaillaient la deuxième euh, parce que euh, on s'est dit à ce moment-là on a les camions qui sont en parc il faut pouvoir les mettre à disposition gracieusement de celles et ceux qui vont euh, qui vont donner de leur temps quoi euh, euh, dans le caritatif dans le médical donc on a fourni des camions à l'hôpital Saint-Joseph à Alma Viva Axiom pour transférer les respirateurs pour amener les tenues euh, des camions pour euh, parce que des des, 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 des patrons d'Inter, de Carrefour, à Marseille, autour, donnaient leur denrée euh, pour pour euh, des, des gens, enfin je, je pense au père Vincent, à la Ava, dans le troisième, entre autres, mais il y en a plein, Synergie Family, euh, à, à envoyer, enfin Laurent Choucroune, euh, comme comme des malades, la Croix-Rouge, euh, les Restos du Cœur Muslim Hands, et, et d'autres, et il fallait il fallait pouvoir être là pour eux, et puis, euh, et puis nos concurrents ont tous fermé tout se voilà ouais. c'est la question que je voulais et te poser et chez nos concurrents il y avait des gens qui avaient besoin donc, de travailler donc euh, ben, on leur a rendu service on
0: voit donc c'est un exemple que donc, là, de flexibilité de structure ouais. comme comme la tienne hein, comme la vôtre mm. par rapport à des internationaux, des franchisés d'internationaux ou des internationaux ou des
1: internationaux en, propre.
0: Des internationaux en propre qui ouais. sont incapables de s'adapter ouais. à euh, un changement de marché ouais. instantané L agilité tout à fait. Ça leur fait défaut. Ouais.
1: Ouais. Et, et, et nous, on sait que pour réussir, euh, il faut d'abord un positionnement. On le voit à 100% Made in Provence. Euh, Olympique People, c'est des trucs qu'on, depuis six ans, on, on est présent partout. Je, je veux dire, on va reparler de, 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 de notre présence sponsoring peut-être. Oui. Je veux dire, euh, il faut bien comprendre que tous les clubs pro de notre territoire, tous les clubs pro à part l'OM, sont brandés Olympique Location. Euh, plus une trentaine de clubs amateurs, dans le culturel tous les festivals, on les fait. Euh, tous les événements de, de taille nationale, internationale, on les fait aussi. Hein. Ça, c'est toi qui l'as amené C'est par ta, ta passion pour le sport euh, C'est d'abord parce que euh, je, je crois beaucoup au positionnement et que le positionnement, ça soit objectif. Et dire 100% en une provence il faut que ça se voit au quotidien. Mon pari était de dire, on doit louer chez Olympique comme on va acheter la Provence. C'est plus un réflexe de se poser la question, c'est un réflexe médulaire. Euh, C'était ça, ça mon pari. Et pour ça, il faut l'objectiver. Pour l'objectiver, il faut être présent partout. Le sportif, pro comme amateur, les grands événements sportifs, je veux dire le GPF1, le d'Or, le Mondial à Marseillaise, le Tour de la Provence, le Tour de la Marseillaise, euh, euh, voilà quoi, il faut que ça soit, c'est chez nous, c'est à nous. Et autour des grands événements hors sport des, des événements artistiques, Culture. culturels bah euh, Mars Attaque, Delta Festival, Jazz des Cinq Continents, Fiesta des Suds, euh, t'en veux Je t'en rappelle. Oui, raconte, les, plus en gros, les plus Là, gros. Le quoi, Festival Breakdance euh, qui va arriver en juin, euh, tous, le Festival du Livre, euh, les Mécènes du Sud, j'en oublie, partout. Et beaucoup dans le caritatif sur lequel on ne communique pas, parce que ça, c'est pas pareil on mélange pas, on, on se respecte <rire> voilà donc on est présent partout euh, en, en sport euh, ben, hier soir, euh, les, les Bayers Foss Basket, donc euh, dans l'élite du basket euh, euh, jeudi soir PAVVB, euh, l'élite du volet féminin, le hand féminin aussi euh, vendredi F Provence Rugby qui ambitionne euh, la montée en top 14 euh, qu'est-ce qu'on entre les Spartiates, hein, euh, le hockey euh, les Blue Stars, c'est-à-dire euh, le foot américain euh, qu'est-ce que j'oublie euh, Je l'oublie euh, le ski à Aix, euh, l'escrime à Aix, euh, le rugby à Gardanne. Euh, oui, tout, euh, tous les sports représentés. Vivo sauvage en c foot. Ce qui m'amène une question qui est intéressante,
0: c'est euh, beaucoup d'argent. Qu qu -ce que tu... <rire> ça représente beaucoup d'argent Oui. Pas grave. Mais qu'est-ce que toi tu tires du sport en tant qu'enseignement des sportifs
1: alors, tout d'abord, euh, moi je, je, je suis un malade de sport, de sport mécanique, tout d'abord, mais j'adore le sport. Auto comme le sport. moto, les deux. Plus, plus moto, plus euh, moto, euh, mais auto aussi parfois. Mais moto vraiment, euh, je, je respire la moto du matin au soir. Euh, en, en tant que consommateur, euh, euh, comme en tant que téléspectateur. Donc euh, euh, déjà, je regrette que le foot prenne trop de place. Voilà. Finalement, l'OM, euh, c'est un peu comme les, les JO. Je m'intéresse plus aux clubs amateurs de foot qu'aux euh, Jeux Paralympiques, aux Jeux, aux Jeux Olympiques. Pourquoi Je sais pas. C'est comme ça. Je, je trouve, quand, quand je vais dans des clubs, je, je vois l'un de mes responsables d'agence, euh, Eric D'Arcangelo, qui est aussi président du club de saint canal le travail pédagogique qu'il fait, euh, c'est formidable. Quand je vois Omar Kedadouche Douche, euh, avec Vivo Sauvagère, euh, les valeurs qu'il inculque ne sont pas des valeurs euh, du sport, sont des valeurs de vie en communauté, des valeurs de respect, je suis très fan. Euh, J'adore ça. Quand je vois le rugby club de Gardanne, c'est pareil. Euh, c'est des mecs qui font passer, euh, des hommes et des femmes, qui font passer euh, le respect, euh, le sens de la collectivité avant la performance sportive. Et, et c'est tout là l'enjeu du sport. Je me reconnais plus trop dans le foot pro français aujourd'hui parce que je le trouve euh, finalement euh, misérable. Il apporte rien de, de bon, quoi. Non, il n'y a de... aucun enseignement qui est tiré. Il n'y a aucun enseignement. Et... C'est surtout un club de, de fans, de coiffeurs et de, et de, et de, et de, et de tatouages. Rien... En pas fait, c'est
0: devenu un pur divertissement avec euh, des valeurs qui ne sont plus, plus présentes ouais.
1: et, et beaucoup trop d'argent, comme, comme, tu, comme, tu, comme tu le dis. Que ça devienne un divertissement, ça ne me choque pas. Moi, je milite pour le coup pour le système des franchises. Je trouve qu'il n'a que des, des mérites. J'en parlais avec les les boss du RCT. Euh, avoir des franchises à l'américaine permettrait d'avoir beaucoup moins de euh, beaucoup moins de disparités entre différents clubs. Franchement, voir jouer le PSG contre Guingamp, ça n'a pas de sens. Euh, euh, aux US en basket euh, quand San Antonio, les Spurs gagnent c'est quand même une ville de même pas 200 000 habitants face à elle, elle a les Bulls elle a les Lakers, parce que le système est, est, est fait comme ça, et je trouve que c'est mieux euh, je trouve que c'est beaucoup mieux, donc euh, que ce soit un divertissement c'est pas un problème, mais les valeurs l'image que tous ces mecs la donnent moi, euh, ne me convient pas, et c'est propre au foot, j'adore le foot, j'ai été licencié 30 ans, donc euh, c est, c est, ça me passionne, mais j'aime pas euh, le foot pro français, ce qu'il donne quand je vois euh, le Real euh, jouer ce, ce match de fou contre Chelsea au retour waouh wow. là, je, là je prends un plaisir incroyable et -ce, qu
0: ce qui ressort de là c'est qu'il y a un respect de l'institution un respect de l'entreprise ouais euh, et les en fait le, le modèle c'est l'entreprise avec un patron et les joueurs sont des salariés qui exécutent un autour de valeur porté ouais. par le club
1: ouais mais ils sont conscients euh, euh, quand, euh, je veux dire quand on, va, on, on voit ce, ce match fou euh, je ne sais pas si tu l'as vu, le retour euh, l'aller était déjà su, su, super quoi. On, on voit euh, euh, dans la justesse de leur attitude euh, qu'ils sont conscients de leur impact voilà. alors évidemment il y a des dérapages ailleurs comme en France et tout euh, mais j'aime pas ça euh, aujourd'hui ça, ça joue pas bien, ça la ramène trop pour la qualité de jeu ça, ça, me, ça me plaît pas euh, ça, voilà et, et, et finalement, quand là aujourd'hui je vois un, 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 un Dimitri Payet ou un Steve Mandanda, je, je m'y reconnais. Je vois des hommes. Alors après, bon, c'est vrai que Payet s'implique en politique, ça le regarde. J'ai pas de jugement à faire là-dessus. Et puis je suis mal placé pour en parler. Mais l'attitude me va. ouais euh, voilà je veux dire c'est important c'est important pour moi donc c'est pour ça que le, le foot amateur m'intéresse euh, et pour les jeux paralympiques ça m'intéresse tout particulièrement parce que je trouve détestable qu'on utilise euh, euh, ces athlètes paralympiques qui sont des athlètes avant d'être paralympique, euh, comme euh, des faire valoirs euh, auprès de qui on fait la photo une fois la compète finie, et euh, les JO arrivent à Marseille, euh, hein, sur, sur la voie, oui. les JO arrivent en France, euh, on les verra pas de, de, de sitôt ensuite, même si euh, le président Muselier réclame les JO d'hiver dans les Alpes euh, du Sud, vrai. et, et j'espère tellement qu'on va les avoir. Il y, y a une petite chance Ouais, je ne sais pas, je suis pas qualifié pour en parler, mais euh, euh, j'aimerais bien que ces athlètes paralympiques, à minima les provençaux, euh, puissent vivre comme des athlètes valides. Parce que ce sont des athlètes. Voilà. Et surtout, en, en, alors là, c'est le regarder
0: sous un autre angle, mais en termes d'enseignement, les, les le sport paralympique aujourd'hui apporte tellement de valeur et d'enseignement. Ouais. Euh, des valeurs humaines, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, où malgré euh, l'impact physique hein, qu'ils ont mmh. pu connaître, savent se, se développer et s'affranchir un petit peu de, tout, de, de, de leur passé, en fait. Et ouais. je trouve que ces sources d'enseignement...
1: Voilà. Mais on le retrouve dans le sport valide. Euh, euh, tous les sports que j'ai cités, on, on le retrouve. Hein. Euh, hier soir, les Bayers jouaient contre Limoges. Euh, C'était un match incroyable, magnifique, avec de l'engagement, du respect. Euh, euh, franchement, euh, j'ai passé... Bon, euh, les Bayers ont perdu, ils méritaient de gagner. <rire> ils méritaient de gagner. On sent la passion, là, ta ouais, passion euh, euh, qui ressort. Euh... On était comme des fous hein, au bord du terrain. Ils méritaient de gagner, euh, euh, ils ont perdu. Euh, mais voilà, les, les filles du PAVB a, avec, euh, avec l'immense Myriam Cluster a fait une saison incroyable, le PAUC, le hand Oui. C'est aussi une saison de fou, quoi. Voilà, et, et quand on voit l'engagement et quand on voit les valeurs qu'il véhicule, euh, ça me va euh, dans le, dans le sport on, on les trouve aussi.
0: Et euh, on va sortir du, du sport. Tu parlais de, tout à l'heure de Payette qui, qui s'inscrit un peu en politique. Ouais. Tu as mis un pied, toi aussi, dans la politique euh, en, ouais, 2020, 2020, pied, ouais. en 2020. 2019. En 2019-2020 pour les, pour les municipales et la Métropole. Et la Métropole. Ouais. C'est quelque chose que tu avais en tête depuis quelques années ou ça a été une, là aussi une opportunité
1: ouais, C'est comme le reste. Chez, chez moi, ça sert à Une rapport, opportunité. Oui, il ouais, y, y, y a des gens formidables qui, qui viennent me proposer des choses. Euh, une amie très proche, Elisabeth Bertelli, à l'époque, concert spécial de, de Martine Vassal, que je connaissais par ailleurs, évidemment, euh, puisque du temps de Made in Soft, euh, bah, forcément, euh, je collaborais régulièrement avec Renaud, avec Martine. Euh, Muselier, Martine Vassal. Oui, pardon, Renaud Muselier, Martine Vassal, leurs prédécesseurs, euh, euh, à, à la mairie de Marseille aussi, à celle d'Aix aussi, et puis leur, leur, leurs adjoints. Enfin, euh, j'ai parlé de Daniel, j'ai parlé de, 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 de Stéphane Paoli, à l'époque Christophe Castaner. Euh, euh, et, et puis. Mais euh, bah, tu avais Estrosi, non, Christian Estrosi pas. Non, Pange, Estrosi, non. Pas je, ce moment-là. Je moment l'ai pas, je l'ai pas, pas côtoyé. Euh, mais j'ai j'essaie de me rappeler parce que euh, <rire> Isabelle Savon, Françoise brunto euh, Bernard Klenoff euh, <rire> Ouais, euh, ça fait ça fait du monde. <rire> ouais, j'ai l'impression d'être à la remise d'un César. <rire> <rire> personne. Mais non, ce sont des gens qui ont compté, qui ont, qui ont fait beaucoup de beaucoup de boulot que, que celles et ceux qui ont participé. Mais hein, je pense à Agnès Karadek aussi hein, pour remettre voilà, donc euh, euh, je les connaissais et, et Elisabeth euh, euh, fait dire à Martine Vassal et, et Marc Cholibois son dircab que ça serait bien que je, 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 je participe à la campagne, il faut savoir que moi je, je, je m'explose en juin 2019, je suis à peu près deux mois pour me réveiller c'est le moment où elle vient me chercher, hein, quand je me réveille donc fatalement, entre la morphine le reste, tout va bien un, oui faut voilà aisément,
0: ça, ça tombe pas souvent au bon moment ouais
1: Ouais, ouais. Mais c'est une opportunité que tu saisis. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu y vois dans cette opportunité pour toi Rien, sincèrement rien. Euh, nouvelle aventure. Je vais apprendre plein de choses, rencontrer plein de gens, euh, et me voilà parti. Euh, 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 donc au départ en tant qu'expert économique, puisqu'à l'époque c'est une peur de flottement. Johan Ben Sivenga a été vu pour faire ça. Il était à l'époque président de l'UP. Euh, Union pour les entreprises. Euh, ouais, euh, entreprises euh, entrepreneurs. Pour les entreprises. Euh, les 13 euh, euh, et, 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 et donc ça se fait pas puisqu'il semble partir avec euh, le, le candidat Macron, euh, enfin se présenter pour l'AREM, mais il le fait pas. Euh, jean philippe Agresti aussi est là. Bon, enfin, euh, et, et moi je suis expert éco je suis pas marqué, j'ai jamais voulu franchir euh, cette ligne là. Euh, puis euh, donc ça, oui. ça se passe plutôt bien. Oui, t'es de...
0: pas marqué à ce moment-là, t'es pas marqué. Ah, non, non non du tout. C'est parce que ce sont les personnalités
1: d'ici qui qui se je suis, je suis non seulement pas marqué, mais il faut se rappeler qu'en 2016, je décide avec les copains de présenter une candidature à la Chambre de commerce d'industrie euh, d'Aix-Marseille-Provence. Aussi. Et euh, en fait, il faut. Opportunité, faut
0: bien... pareil. On vient de voir. Ouais, Stéphane, ouais, est-ce ouais, que là, tu, est
1: tu veux participer à l'aventure? Ouais, alors là, pour le coup, c'est même pas ça. C'est que euh, traditionnellement, euh, l'UPE présente le candidat de la CC... à la CCI qui sera le président de la CCI. Voilà. Euh, ça se passe comme ça. Et cette année-là, on, en euh, 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 la CPME avec 23 autres. Fédé veut monter une, veut monter une, 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 une candidature euh, Nous on trouve ça rigolo avec les copains On se dit tiens on va un peu faire bouger le cocotier euh, Ça se passe dans le sang Mais vraiment dans le sang euh, Ça part mais de tous les côtés Enfin bon, Ça a été extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, violent euh, Et pour le coup on a beaucoup 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 rigolé nous euh, euh, Ça a été une grosse bagarre avec Jean-Luc Chauvin euh, ouais, avec qui, qui on s'est beaucoup discuté. C'est l'actuel. Oui, qui a gagné. Euh, et, et je lui rends grâce parce que, franchement, euh, prendre la chambre dans la situation où elle était, les gilets jaunes, le Covid et tout, euh, il a tout mon respect, il le sait. Et euh, je le soutiens. Euh, donc, euh, on, on, a, on a beaucoup rigolé. Mais malgré tout, on est resté en dehors du champ politique. quoi. Parce que nous, on était pour le coup... Euh, un vrai positionnement de Next Generation. Voilà, euh, ça l'a pas fait, pas beaucoup, mais ça l'a pas fait. Euh, ça l'a pas fait. Et, et, et donc, j'avais jamais franchi. Donc, éco, euh, ça se passe bien. Je présente mon plan pour euh, à, à Martine Vassal pour pour l'économie euh, métropolitaine. Euh, elle le trouve super. Puis elle me demande son porte-parole économique. Et là, ben, je découvre une univers que je connais pas quoi. Euh, euh, toutes celles et ceux qui ont fait Marseille depuis pas mal d'années, euh, qu'on connaît euh, qu'on connaît tous, à minima de nom hein, Sabine Bernasconi Solal Biagi. Bon, je connaissais déjà Dominique Tian, euh, euh, et Guy Tessier, euh, Lionel Royer Perrault, euh, pff, Donc là, une vraie exposition. Parce
0: qu'en tant que porte-parole économique, tu as ouais. une vraie exposition. Tu es, tu es sur le, sur le champ de bataille,
1: on va dire. Alors, je suis sur le champ de bataille. Euh, Martine, euh, ne veut, ne veut pas faire les débats et elle la raison. Parce que tout le monde était contre elle. Et donc, je vais faire les débats à sa place. Ah oui.
0: Ouais, mais sur l'aspect économique.
1: Sur l'aspect tout. <rire> Tous les aspects. Ouais, ouais, enfin, es essentiellement économique au début, puis après, euh, je ne viens plus véritablement porte-parole, tout court. Voilà. Et, et, puis, et puis, elle me dit il faut que tu partes aussi, il faut que tu te présentes. Et moi, je dis non, non, moi, je ne me présente pas. Dans le 6-8 avec moi, non, non, ça va aller 9-10, non, non, machin. Oui, puis, parce que tu
0: étais sur la liste du secteur
1: euh, 2-3, hein, c'est ça. Et puis, c'est là qu'elle me dit alors, dans le 2-3, et je savais que Solange Biaggi allait, je ne la connaissais pas. Euh, mais je, je la voyais en réunion je la trouvais formidable, simple euh, souriante euh, euh, pleine euh, pleine d'amour et et là, je dis, bah ouais, euh, avec Solange Biadji, je, je le sens, quoi. Et puis dans le 2-3, un, un milieu que je connais bien, le mien, euh, et, et, et ça me permettait de raccrocher avec ma conviction profonde que le renouveau de Marseille passera par le 2, le 3, le 13, le 14, le 15, le 16, des quartiers qui aujourd'hui sont paupérisés, mais c'est là où on a du foncier disponible, c'est là où on a de la jeunesse, et c'est déjà le poumon économique, parce que tu peux faire ce que tu veux, c'est pas en rajoutant 20 restos, rue Paradis, que tu relances l'économie. C'est ces quartiers-là, le renouveau de Marseille, il est là. Donc quoi de mieux que me présenter là Et je passe bah, une, une élection dingue, quoi, parce qu'elle dure six mois euh, avec euh, avec 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 Solange, toute son équipe, des gens qui m'accueillent à bras ouverts, euh, la population qui m'accueille chez elle, euh, avec laquelle je prends beaucoup beaucoup de plaisir, euh, des gens formidables, des gens vrais, euh, pour laquelle j'ai beaucoup de, de compassion, d'estime et d'amitié, des gens qui qui les dents au quotidien, pour qui c'est pas simple. Et comment et tu, as appré tu appréhendes un
0: petit peu ces sujets, tu abordes des sujets souvent difficiles pour la population. Ah ouais, j'y vais. Euh, euh, comment... Là, j'imagine que tu as beaucoup appris, que tu te connaissais déjà beaucoup. Tu as beaucoup appris sur toi aussi, sur ta manière d'exposer de, certaines idées, pour ne peut-être pas heurter, pour,
1: pour te faire entendre. Ben en fait, euh, ces gens-là, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont simples et, et sans diplôme qu'ils sont idiots. Euh, euh, il ne faut pas l'imaginer une seconde. Euh, alors, il faut se limiter au plus petit dénominateur commun pour être sûr d'être compris de toutes et tous. Mais sur les concepts euh, importants, pertinents, euh, ils comprennent. Le truc, c'est que ces gens-là, euh, euh, celles et ceux qui sont dans la difficulté, ont carrément oublié qu'ils ont le droit de travailler. Parce qu'ils n'ont pas leur chance.
0: Tu parles bien de droit de travailler, pas, le de, droit de, 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 pas travailler. de devoir de travailler, ouais, c'est ouais, important. Ouais.
1: Le droit de travailler, ils ont oublié. Donc finalement, leur seul euh, 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 motif, c'est euh, de rentrer au département ou à la métropole pour avoir enfin un peu de sécurité. Tellement, euh, l'histoire ne leur a pas laissé euh,
0: beaucoup de chance. Et la prise de risque n'est pas, pas quelque chose de moteur chez eux, tu
1: penses oh, la, la, la... Mais, euh, la prise de risque, mais leur vie entière est, est consacrée à risquer de ne pas arriver à finir le mois. Donc, euh, si, si tu veux, on... le sujet, il est, il est un poil différent. Euh, ils ont oublié qu'ils avaient le droit de travailler. Euh, et ce n'est toujours pas euh, au goût du jour. Euh, Benoît Payan euh, sait. Euh, ce que je pense de ça, je l'ai écrit, j'ai encore fait une tribune dans la, dans la Provence récemment, euh, qui était euh, non pas au vitriol envers lui, mais qui était juste là pour dire... Euh ça sert à rien d'aller pleurer comme un chien maigre de l'argent au gouvernement, ouais il en faut parce qu'on part de trop loin ici, mais le meilleur moinière, la meilleure manière de de relancer ce territoire qui a tellement d'atouts, c'est de créer sa propre richesse, ça permettra de résorber ses problèmes d'insécurité ça permettra de mieux vivre ensemble ça permettra de plus voter massivement pour les extrêmes qu'ils soient qu de droite ou de gauche euh, et, 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 et c'est tout là l'enjeu, il faut créer de la richesse et de l'emploi, ça se limite à ça, et et j'aimerais je, je, tellement qu'on soit encore plus là-dessus. Euh, je peux t'assurer, puisque aujourd'hui, l'économie, en réalité, depuis la loi NOTRe, c'est le jeu de la région et de la métropole, qu'ils ont bien ça à l'esprit. Mais il faut jouer collectif. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut créer une union sacrée autour de la relance de l'économie, en permettant aux entreprises de se créer, en permettant à celles qui sont là eh bien, de croître, en en attirant sur ce territoire, en comprenant que les formations diplômantes, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une formation qui te donne un boulot. Euh, D'ailleurs, moi, dans ma prochaine, dans mon Provence Car Center, on va ouvrir un, la version 2 qui sera beaucoup plus grande, on va faire une école de formation à l'intérieur.
0: Est-ce que tu es déjà les trois? sur la
1: sur la première société déjà à je suis ultra d'accord disons même qu'il faut que je sois trois fois plus gros ok voilà euh, c'est une entreprise qui va prendre une dimension plus importante que olympique location assez vite euh, donc euh, euh, voilà quoi et, et, et là pour le coup j'en parle euh, avec passion avec certitude c'est assez rare chez moi je assez peu assertif parce que c'est le seul sujet ici il faut absolument qu'on on l'intègre euh, et que ça ça rentre quoi et
0: donc là sur le, le secteur sur lequel tu étais euh,
1: tu t'es présenté euh, on finit deux derrière Benoît Payan deux derrière Benoît Payan il n'ira pas un, un, comme maire de secteur euh, laissant la place au numéro 7 qui est Anthony Crémeillère qui est un de ses proches collabs, un mec super mmh. euh, et à ce moment-là, Mar Martine Vassal,
0: le... donc au niveau de la municipalité, termine euh, deuxième, deuxième aussi, oui. c'est ça Mais gagne la métropole. Et comment, tu... comment ça a été vécu Alors, pour toi, au sein de l'équipe, Martine Vassal, euh, et pour toi, en tant que j'ai relevé le challenge, et puis je suis arrivé deuxième, pas très loin, comme euh, au niveau de la chambre, c'est-à-dire coup sur coup, je ne vais pas appeler ça des échecs, ouais. mais ça peut être apparenté à un échec. Euh, comment tu l'as tu l'as vécu, tu l'as euh, qu que, Quel apprentissage tu en as tiré
1: alors, il euh, wow, y a pl que... plusieurs choses ouais. Tout d'abord, euh, sur le plan personnel Une formidable expérience Je vis quand même, l sans doute l'élection la plus dingo De ces 50 dernières années Dingo par la forme qu'elle a pris, par la durée, l'ampleur euh, La baston euh, Rappelons-nous, hein, les procurations Les EHPAD euh, Rubiro là et là C'est parti qui
0: a, qui a été la mère, la mère élue ouais, Et remplacée savait, par Benoît Payan
1: on savait, pour le, pour avoir pour fait le contexte des, Pour avoir fait un nombre un, un, important de débats face à elle je peux te dire qu'elle n'avait ni l'envie, ni les compétences, ni le mental pour être mère. C'était juste euh, très bien calculé donc, de oui. la part de Benoît, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas la massicure. Donc une certaine frustration. Un cheval d'autre non, 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 pas du tout. Une expérience formidable sur un premier. Vraiment, euh, j'ai beaucoup appris. J'ai découvert le monde politique. En plus, vraiment, on est à immerger, quoi, dans, dans, au cœur du réacteur, hein, euh, avec, euh, euh, avec des gens euh, avec un, un mindset tout à fait différent du mien, qui était formidable. Et évidemment, j'étais euh, 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 déçu que nous ayons perdu le municipal. Mais pour moi, qui suis quelqu'un de très objectif... L'important était gagné à savoir la métropole, parce que les prérogatives des villes disparaissent au fur et à mesure que le temps avance au, au, au profit des, des métropoles. Très sincèrement, en fait, entre que et Marseille, il n'y a plus rien. Ça ne devrait être qu'une ville. Voilà. Euh, je comprends les ex euh, Et qui n'aient pas envie de, de se faire attacher à une ville beaucoup plus grande et beaucoup plus pauvre, évidemment. Mais ça n'est plus qu'une seule agglomération. Euh, la métropole prend de plus en plus de champs. En, en mois de juin disparaîtront les conseils territoriaux. Euh, donc l'important était là. Mais par contre, euh, celles et ceux qui étaient impliqués depuis longtemps l'ont très mal vécu. Ce succès, pas d'estime, mais quand même, euh, ce, cet échec euh, qui aurait pu être un, euh, à la ville, qui sur un plan objectif n'était pas si important que ça, puisque l'important c'était la métropole, pour eux a, 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 a revêtu, et pour Martine en particulier, une dimension et une souffrance euh, euh, importante. Il faut voir que ça a été vraiment violent. Ça a été terrible. Elle a subi des attaques euh, incroyables sur elle, sur sa famille, mais des trucs, mais vomitifs. Quoi.
0: To toi, à ce niveau-là, tu as été épargné. Ouais.
1: ouais mais bon, moi, je ne suis pas un politique. Tu n'es pas un politique. Et, et, comment... et, et, ceux, et ceux qui se sont amusés à ça savaient que je serais... Je, je serais ouais. to renvoyer les coups. Ouais.
0: <rire> et tu... tu... Et je suis très bien. Donc cette première expérience qui est assez concluante pour toi, avec beaucoup d'apprentissage, euh, tu te vois je sais pas, mettre un, un pied demi, un demi-pied supplémentaire dans la politique prochainement
1: Non. non. Moi, j'étais content si j'étais si élu. Euh, j'étais content si j'étais pas élu. Je suis conseiller d'arrondissement euh, dans le 2-3 d'opposition. Euh, je participe un peu à la vie éco de la métropole je suis au conseil de développement euh, régulièrement mon avis m'est demandé euh, et je le donne quand on me le demande donc, euh, donc voilà euh, et puis j'ai mon activité entrepreneuriale qui est hyper fournie c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir apporter plus peut-être que j'apporterai plus dans l'avenir mais j'ai pas de velléité ou de vocation ouais. à, à être sur le devant de la scène en tant qu'élu de, de, de premier plan
0: et donc, tu, tu, tu as fait beaucoup de choses en même temps. La politique s'est rajoutée. Comment tu as organisé tes journées en fait, euh, J'ai entre... enfin, démissionné la boîte. de
1: Made in Soft sur l'instant. D'accord. Euh, avant même sorti de Made in Soft, ouais, ouais. Ouais, Sur l'instant, parce que je ne voulais pas faire de conflit d'intérêts. Donc voilà. Et c'est là où, euh, où Kevin a, a pris ma place. Voilà. Stéphanie a pris celle d'André, qui est en attendant devenant une présidente. Euh, Stéphanie Rague. Stéphanie Rague, oui. Euh, déjà... À, d'une boîte, d'une super boîte qui s'appelle Loralba, euh, une nana formidable, inspirante, euh, incroyable, euh, qui n'est pas, pas une femme qui veut faire plus mec que les mecs, qui garde sa sensibilité de femme et qui pour autant est, est incroyable et une capacité de travail qui est, qui est juste dingue. Donc, euh, comment j'organise mon temps bah, euh, Comment j'organisais mon temps euh, bah, La politique, c'est souvent le matin. Euh, Tôt Ouais, tôt. D'ailleurs, les discussions que j'ai encore, c'est le matin tôt. Hein.
0: Oui, conférence tôt. de presse, etc. Les... Non, 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 la discussion, même sujet, ouais,
1: c'est toujours tôt. Là. Et dans la presse, c'est le matin aussi. Bah là aujourd'hui il euh, n'y a plus trop d'activité ouais. Puisqu'il n'y a, y a pas ouais. de sujet local Mais euh, Non j'arrive assez facilement à sauter d'un truc à l'autre Je ne suis, suis pas hyper organisé euh, de, Depuis quelques mois j'ai l'autorisation de faire du sport Et j'en fais beaucoup On, on enfin, va y venir pas. sur ça sur, euh, Et là ouais. c'est pareil c'est quand j'ai le temps quoi d'accord Dès que je peux euh, je m'arrête dans une salle Il n'y a, a pas de journée type Il euh, n'y a pas de journée type, a pas de journée type. Non, non. Déjà olympique est ouvert tous les jours euh, Sauf le dimanche mais même le dimanche il y a un peu de boulot Donc tu travailles 6 jours sur 7 ah oui, ça varie sur, euh, sur le terrain Enfin, tu es sur ouais. le terrain, si je trouve. Oui, ouais, parce que mon travail de fond, je le fais euh, le matin tôt, euh, à partir 5h. Au 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 calme, calme, tu... ouais. Donc, oui, tu as quand même
0: une petite routine, on va y venir là-dessus, rapidement. Euh, Levé à 5h le matin
1: Ouais, au plus tard. Ouais.
0: Au, plus tard. Mm. Ouais, comment, au plus tard. Et comment tu démarres cette journée-là Donc, c'est la meilleure période de la journée, ouais. c'est au calme ouais. Euh, tu en profites à ce moment-là pour faire travail
1: de fond, euh, travail de fond, euh, café, ouais. euh, lecture, euh, de réseaux la... sociaux, lecture, de la presse, presse. Ouais, presse nationale, internationale et locale, tous les sujets, éco, ouais, tous les sujets, tous les sujets, il bah, y a des digests surtout aujourd'hui, hein. donc euh, tout m'intéresse. Sincèrement, okay. tout maintenant, sujet tech, sujet d'innovation, sujet sociétaux... Euh, nationaux,
0: euh, sujets nationaux comme régionaux
1: Ouais, 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 ouais euh, ça me permet de me forger une opinion que je ne donne pas, tout le monde a un avis sur tout, hein. c'était mieux avant quand on se contentait du foot, mais aujourd'hui, euh, on a un avis sur l'Ukraine, sur la Russie, sur les élections américaines, sur le Covid, euh, je sais pas, je, on a un nombre de diplômés dans ce pays qui est juste euh, hallucinant, ça serait bien quand même qu'on fasse un peu mieux son boulot avant de faire celui des autres <rire> Mais c'est ainsi. C est, c est... Je ne sais pas si c'est franco-français, mais en tout cas en France, c'est comme ça.
0: Réseaux sociaux, tu, tu disais réseaux sociaux. Euh, c'est quoi tu, tu... Là aussi, beaucoup de lectures sur les, les réseaux sociaux. Ou tu alimentes tes propres réseaux sociaux à ce moment-là
1: Alors, euh, quand j'alimente, c'est essentiellement Facebook, puisque j'ai une équipe de community management qui, qui s'occupe de tout.
0: Olympique Location
1: Ouais. D'accord. Ouais, équipe euh, externe. Externe. Ouais, externe. Open Biz, Nathalie Richard et son équipe. Euh, donc, euh, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur. Elles savent ce que je veux, ce que je ne veux pas. Euh, on parle surtout des autres au euh, travers d'Olympique. Euh, moi, à titre perso, de temps en temps, je fais des sorties sur des sujets qui, qui m'émeuvent, qui, qui qui me plaisent ou qui qui me rendent de dingue. Hein. Pas pour dire comment ça va fonctionner, mais dire bah voilà, je suis pas d'accord voilà je suis pas d'accord et, et je le dis sans, sans langue de bois en fait voilà j'ai pas de on va être clair hein, j'ai pas de client public pas de subvention pas de financement public euh, donc tu es assez libre dans tes la moitié de mon tes... parc m'appartient dans tes euh, mouvements donc, ouais <rire> je suis assez à l'aise euh, je crois que j'en suis à 8 contre le fisco aujourd'hui euh, donc je suis ressorti blanc de tout ça hein, je précise donc euh, je pas euh, même euh, on a même eu la DGCCRF, chômage partiel enfin tout euh, ouais ouais vraiment un paquet complet donc euh, voilà je suis assez à l'aise euh, euh, mais c'est un temps qui vraiment est important pour moi parce que c'est un temps où je suis rasséréné au calme tu te reconnectes solliciter. aussi avec toi même oui ouais, ouais, euh, sur ce que je veux vraiment faire voilà. ça me permet d'écrire ça me permet de penser euh, ma stratégie ça me permet euh...
0: donc tu, tu écris l'écriture est devenue quelque chose d'indispensable dans ton quotidien
1: ah ouais ouais mais de toute façon euh, euh, ma mémoire n'est pas suffisante pour, euh, pour supporter euh, parce qu'elle est peut-être euh, pas assez grosse euh, loin de là donc euh, du coup j'écris j'écris ouais. je trouve important de diffuser l'info euh, pas forcément le mail moi Whatsapp c'est ce que j'apprécie plus particulièrement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir l'historique mais on a besoin d'écrire de, de faire passer l'info, de partager la base de l'agilité c'est ça
0: sans noyer l'information primordiale voilà. dans d'autres informations ouais.
1: Donc, aujourd'hui suis... est, est, est assez complexe moi ouais, je suis très whatsapp ouais. et, et ah. voilà et puis c'est le moment où j'ai mes copains proches aussi avec lequel le matin avec lequel je peux échanger euh, des, des bêtises comme des, des sujets sérieux euh, me disputer aussi ouais. <rire> quand on n'est pas d'accord mais, mais voilà et puis après à 8h la journée part euh,
0: et le sport quand tu, quand tu as le temps dans la journée y a pas ouais, de moment, je m'efforce euh, de
1: faire trois fois par semaine, trois fois par semaine mais des de vraies caisses, je me mets. Ouais, c'est voilà. quoi, course à pied euh, ben, J'ai un genou là qui est en sac, donc je peux plus, mais euh, une heure de vélo, une heure de muscu, euh, euh, trois fois par semaine minima. Euh, voilà. à minima. À n'importe quel moment de la journée, quand tu peux N'importe quel moment de la journée. D'accord. Ouais.
0: Et là, comment tu, tu équilibres ta vie pro, perso, aujourd'hui
1: ben, je sais pas trop euh, sans doute pas super bien
0: ce <rire> euh, sera jamais assez bien de toute manière
1: ouais ouais ben euh, sans doute pas super bien je fais je fais mon possible pour arriver à tout bien faire et euh, et je fais sans doute euh, au mieux tout moyennement voilà mais euh, je le fais honnêtement <rire> donc c'est déjà ça
0: <rire> et euh, après on va passer sur des des questions, hein, réponses courtes, ouais. euh, parce qu'on a fait déjà un, un bon tour. Euh, merci en tout cas pour ta transparence. Euh, Est-ce que tu as un mentor qui t'a inspiré depuis les débuts, qui continue à te, à te suivre aujourd'hui ou quelqu'un avec une expérience euh, certaine
1: sur des périodes de vie, j'en ai eu, ouais. Euh, J'ai beaucoup observé euh, euh, Eric Vaissé, Laurent Molinari euh, chez, chez Digitech. Euh, dans la Locke, euh, euh, non, mais j'échange beaucoup avec Johan, euh, essentiellement, qui a quand même un track record dans le domaine... Euh, plurigénérationnel et, et je m'en nourris lui aussi d'ailleurs je pense euh, euh, là on, on est passé sur le bac office auto donc euh, le directeur a, a 25 ans d'automobile de, de carrosserie de mécanique donc euh, je regarde un peu comme un gosse euh, tout ce que lui et ses, ses employés font je pose plein de questions pour comprendre euh, non euh, non mais euh, j'ai des gens qui par leur attitude m'ont m'ont beaucoup appris André Jeannoro qui compte beaucoup euh, et, et d'autres euh, des gens par leurs attitudes qui, qui 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 me font penser que voilà quoi euh, donc c'est plus dans l'observation euh, de, de ouais, leur la, la justice ce... l'abnégation la loyauté l'opiniâtreté euh, l'honnêteté euh, le travail ce sont pour moi des des, des valeurs intangibles quoi euh, et, et j'essaie d'avancer ça auprès de mes enfants voilà. Ils ont plus un papa euh, qui, qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes qu'un papa qui leur pousse euh, au confort. Ouais. Voilà. J'espère que quand ils seront très très grands, qu'ils auront des enfants, ils se souviendront de, ouais, <rire> de je leur papa, la
0: je, les, je les fais venir sur le podcast. Et...
1: Ouais, ouais, mais moi mon papa, il m'a appris à parce qu'on faisait des gâches tous les week-ends. Je sais plus si ça se dit quoi. Travail noir quoi en fait. Ouais, euh, travail euh, au noir ça
0: se dit bien. Ouais. Voilà, je le voyais ah, essentiellement
1: ouais. pour ça. Bah, on faisait la, on faisait. Euh, je venais faire son manœuvre pour euh, la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, la peinture, euh, le jardinage et, et, et en fait je sais plus faire ça que le reste. Ouais. Euh, mais c'est un héritage qui a pas de prix quoi en fait. Bien sûr. Voilà. J'ai passé des BEP un peu dans tout.
0: <rire> bah, ça monte ta curiosité et, et, ton, et ton envie d'apprendre. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu te nourris au quotidien. Parce que c'est une des questions, c'est comment tu apprends au quotidien Comment tu continues d'apprendre au quotidien J'observe et, voilà, ouais, et je mets les
1: mains dedans. Et tu mets les mains dedans. Ouais, dès que j'ai un peu de temps, je vais mettre un peu de travail et aller chez Provence Car Center pour, pour aller poncer des, des capots. Avec, ah oui, avec tu le fais. Ouais, ah non, pas pour l'instant, mais c'est mon tu prochain. vas le faire. Ah oui, je vais le faire. Ouais. Pas juste ah ouais. regarder, faire. Ah non, 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 non. Mais ça me passionne en plus. Hein. Ouais. Ça me passionne. Je discutais avec un ami euh, chirurgien, professeur, chef de service, Gavier un ami proche, euh, très connu. Ouais. Et, et on, on parlait de Provence Car Center. Il me disait, mais j'adorerais faire ça moi aussi parce que bon un chirurgien orthopédique c'est un peu un boucher quoi hein. bah ça s'apparente ça <rire> et... un peu
0: presque à la même chose de ouais, réparer une bagnole et, euh... et, et,
1: et, il le, et il est un peu geek comme moi un peu manuel comme moi il aime bien faire comme moi euh, tout, com tout comme moi enfin euh, il a cette même euh, cette même euh, appréhension de ses sujets manuels quoi ce qui pour un chirurgien finalement est très raccord oui. et il me disait j'adorerais mettre un bleu et passer la journée là dedans à, à apprendre à changer un embrayage euh, une boîte de vitesse et, et c'est pareil quoi donc voilà euh... mettre les mains dans l'huile ouais 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 ah, Travailler avec ses mains. Il ouais. y a trop de gens qui travaillent leur tête. Travailler avec ses mains aujourd'hui, c'est ce qui rapporte.
0: Ben, tu sais que c'est le, le, le penchant de euh, du côté intellectuel, c'est le travail manuel.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ben moi, je suis plus manuel, en, en fait.
1: psychologie,
0: en fait, pour, pour contrebalancer euh, l'effet cérébral. Ouais. Il faut travailler avec ses mains. Ouais, sans
1: doute. Sans ou, doute. Ou, et, ou même écrire, ce que tu fais. Ouais, J'ai besoin de travailler avec mes mains, en fait. Ouais. Ça me passionne. Et puis, c'est jamais assez bien fait. Donc, je préfère faire moi. Euh, euh, et je suis très scolaire. Je suis très scolaire sur les process. Euh, mon père, qui était électricien, m'a toujours euh, secoué là-dessus pour être très scolaire. Les choses doivent être faites euh, précisément. Ce, et c'est ce que tu inculques dans ton entreprise, j'imagine. De toute façon, bypasser les process, voilà, parce que ça va plus vite, parce qu'on est pressé, c'est très bien. La seule question, c'est quand que ça va merder. C'est ça. Et inévitablement, ça va merder. Alors moi, je considère que dans vite et bien, il y a d'abord bien. Hum. Vite, ça vient Après. Après. Tout d'abord, bien. Et ça, c'est intangible. Et sans arrêt, je le répète surtout à, à, à mes managers, il faut toujours qu'ils gardent ça à l'esprit. Dans « vite et bien », il y a d'abord « bien ». Voilà.
0: Une citation qui t'inspire Alors, tu
1: m'en as sorti une tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une autre euh, euh, En latin, qui dit à peu près en français euh, « au téméraire, aucune route n'est impossible ».
0: Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ou qu'est-ce qui te fait taper du poing sur la table en quelques mots
1: Alors rien ne m'empêche de dormir la nuit mais par contre beaucoup de choses me font me réveiller encore plus tôt que ce que je me réveille d'habitude. <rire> sur euh, tous les sujets, que ce soit sur la boîte euh... Sur tous les sujets, ça me réveille parce que ça m'obsède euh, et je suis vraiment monomaniaque ou ça me réveille parce que j'ai trouvé la solution en dormant. Et qu'il ne faut pas perdre, donc tu la notes euh, je l'exécute. Tu l'exécutes. Euh, je suis incapable de laisser quelque chose sur euh, ouais. sur le euh, sur, sur l'étal. Je suis obligé de le faire. Mais même des trucs euh, sans importance. Parce que euh, j'ai trois principes. Euh, à défaut d'être bon, faut être malin. Euh, le deuxième, c'est qu'il faut faire tout de suite ce qu'on peut faire demain. Parce que demain, ça a du temps pour faire autre chose. Euh, je mets le mode panique même 15 jours avant. Ça me laisse 15 jours pour, pour peaufiner mon travail. Et, et la troisième, c'est qu'il faut toujours prévoir l'imprévisible. Prévoir l'imprévisible, ça veut dire que s'il y a un cas à 3% de se produire, je l'ai à l'esprit, mais je ne prévois rien pour, mmh. pour, pour, pour le plan B. Oui, s'il sans... si a 30%, il faut que le plan B, peut-être même le plan C, soit prévu. C'est prévoir sans s'empêcher d'avancer. Parce que ouais, souvent... Non, on non. Il faut, juste, et on pas. il faut juste savoir comment ça peut tourner et savoir comment réagir. PRA, plan de reprise d'activité. PSA, plan de continuité d'activité. <rire> Est-ce que tu lis euh, Malheureusement, plus. Euh, je lis beaucoup sur internet, la presse. Je m'en nourris, mais euh, non, je, je lis plus.
0: Pas de lecture, euh, pas de, roman, de domaine particulier. Euh, non, non,
1: mais je le regrette. Ouais. Ouais, je le regrette. Ou alors quand c'est les copains qui écrivent. Oui. Voilà.
0: La définition de la réussite pour toi, en quelques mots. Euh... se lever le matin en souriant qu'est-ce qui te drive au quotidien alors on l'a abordé, hein abordé euh, c'est l'action il y a beaucoup
1: d'action pour toi l'action c'est un moyen euh, qui, qui permet de satisfaire mon plaisir euh, qui est de voir des choses bien s'exécuter et voir les autres y arriver et me voir y arriver aussi avec. et c'est transmettre aussi qui ouais, ouais, est le important. Forcément. Ouais, mais quelque part, ça revient un peu même. Comment tu,
0: tu, tu améliores ton quotidien en, appr en apprenant des autres, en étant curieux, en optant observateur de comment
1: s'organisent ouais. les autres En ayant le sentiment, un peu comme, comme en sport, on, on peut perdre un match, mais avoir mérité la douche, ça veut dire euh, qu'on a tout fait pour, pour le gagner. C'est bien dit. <rire> voilà.
0: Si c'était à refaire, tu referais la même chose
1: Ouais, je referais tout pareil. De la même manière Ouais, tout pareil. Tout pareil, parce que si je faisais différemment, peut-être qu'au final, euh, ça irait moins bien. Euh, alors évidemment, il y a plein de trucs qui pourraient aller mieux. Euh, je pourrais être mieux physiquement, euh, je pourrais avoir fait différemment, euh, je pourrais regretter d'avoir euh, euh, puni mes gosses, Enfin, j'en sais rien. quoi. Mais dans tous les cas, peut-être que la vie serait moins belle aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui te ressemble euh, à 18 ans, qui part sur Aix, euh, qui a passé son bac alors qu'il a des difficultés euh,
1: à, à continuer ses études parce que ça ne l'intéresse pas euh... je, je lui dirais très simplement qu'on aura besoin de lui dans quelques années quand il aura fait le tour du monde, euh, qu'il se sera enrichi et qu'il arrivera ici avec plein d'idées et une force de travail qu'on a un peu malheureusement oubliée. Tu sais, c'est... C'est terrible. Hein euh, tu vois à quel point j'aime ce territoire. Euh, il a une qualité énorme. Euh, une opportun... Il y a une opportunité. Management du risque. Menace versus opportunité. Il y a une opportunité énorme ici, c'est que tout le monde, je suis désolé, hein, est tellement au mieux moyen que réussir, c'est en, en s'accrochant à, à des postulats de travail, d'abnégation, de courage, de loyauté, euh, euh, qu'on y parvient. Et on y parvient tout le temps ici. Parce que finalement, la concurrence en face, elle n'est pas très féroce. Elle est souvent que jalouse. Euh, et parce qu'elle est jalouse et qu'elle a deux choix à savoir soit vomir sur l'autre, soit se battre pour faire mieux, elle se contente souvent de vomir sur l'autre. Donc finalement, c'est pas grand mal, hein, dès lors que son ego, on sait le mettre où il doit être. Et, et donc je lui dirais voilà, pars, pars pour mieux revenir. Parce que plus tard, on va avoir besoin de toi. Sois patient. Et agis, et ouvre dis les yeux. ne pas, rêves. va faire une école de commerce, euh, va faire UCLA, tout ça. Je, ben ça, ça c'est, je veux dire, c'est un truc de. de hein. Voilà. Non, je lui dis euh, va découvrir le monde. Stéphane, merci beaucoup. Merci, merci infiniment, Michael. C'était un très bon moment.
0: Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael M-I-C-H-A-E-L At destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt!